0: Bonsoir à tous, bienvenue yeah. dans Geeks League, c'est numéro 86
1: Bonsoir tout le monde C'est parti À l'attaque
0: Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable league des geeks extraordinaires vous parle d'actu-tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière Les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks Leaks, c'est l'épisode numéro 86. Alors ce soir, euh, au programme, de quoi allons-nous parler Nous allons parler de Rumble and the Dungeons, c'est un jeu de société. Ensuite, nous allons parler de, des vacances geek, comment passer de bonnes Vacances Geek, un petit débrief d'Avatar, donc le jeu de rôle qu'on a nature, et euh, Beach Boom sur iPad. Et on va finir le, ce podcast avec Walk Hub. Voilà, est-ce que vous êtes tous prêts Vous êtes tous chauds Oui, oui ouais, Attention, ouais. nous avons une minute du colloque sans le colloque. Eh oui, ça va car... Être
2: exceptionnel.
0: Car ce soir, autour de la table, j'ai Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Wally Alors
2: Valentin, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Ouh là là, pas mal de choses. Donc j'ai réinstallé mon PC suite à l'arrivée express d'un SSD pas cher. J'ai fini les Walking Dead point de vue BD. Donc là, je suis à jour. Et euh, j'ai passé pas mal de temps sur ma tablette, voilà
0: D'accord, merci Alors nous avons comme invité ce soir euh, Yves Yves qui a fait son premier avatar, donc son premier jeu de rôle grande nature, vraiment euh, mass-larpe on va dire Et qu'on reçoit ce soir pour avoir son, son, son premier aperçu, opinion, je sais pas comment ce qu'on peut dire bah, En tout cas bonsoir Yves Bonsoir tout le monde Alors donc... Yves je sais que tu écoutes déjà Geeks League oui. Alors, Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours?
1: Oula, j'ai pas préparé, mais alors là, dernièrement, j'ai fait un, lar un mass LARP, un masse LARP, j'ai fait <rire> ma certification al fresco, euh, j'ai regardé l'entièreté des 100, très bonne série d'ailleurs, hein, à regarder,
0: hein, et j'ai fait plein d'autres choses, mais alors là, ça va revenir. <rire> D'accord. Et nous avons, euh... Calvin, je cherche à chaque fois ton pseudo euh, ça, ça bloque hein. Calvin, j'ai du mal Calvin, euh, Bonsoir Calvin Bonsoir Alors qu'est-ce que tu as fait Geeks ces 15 derniers jours euh, Bah là écoute, euh, j'ai terminé d'écrire le quatrième chapitre
3: de mon roman voilà.
0: D'accord, euh, roman que je... tu vas bientôt annoncer sur Geeks c'est voilà, ça Voilà, tout à fait Prochainement Allez, on attend en ligne ça. et prochainement sur
3: geek On
0: attend ça avec impatience Et euh, dans l'internet, nous avons notre ami Grumphy Bonsoir Grumphy Salut Grumphy, tu vas bien
4: Ouais, très bien
0: alors Grampy, qu'est-ce que tu as fait Geek ces 15 années-jours
4: Il euh, bah, y a eu Avatar et euh, pas grand-chose d'autre en fait. <rire> Sa vie
0: se résume à un monde virtuel. C'est bien, c'est bien fille je suis fier de toi. <rire>
2: Mais par rapport au truc geek, hein, euh... ouais, ouais, ouais,
0: bien sûr. Oui, oui. Ah, t'as une vie à côté en fait.
2: C'est pas ouais, ouais. ça Il bah, a certainement cuisiné,
3: j'en suis sûr.
0: Ah, des tartes aux
3: pommes. La cuisine, c'est <rire> mal.
0: <là>. Allez, on <rire> lance tout de <rire> suite ce podcast avec euh, bah, le débrief de Yves sur ce Avatar 2014. Et pour euh, Pour euh, ce débrief, j'ai un petit jingle euh, bah, sp spécial euh, Avatar. Euh, certains comprendront pas. Je suis pas sûr que le
4: euh... direct passe, hein. Ça, ah, ça, ça, ça donnera
0: une explication. Voilà, voilà. certains comprendront d'autres non, mais c'est parti. Je suis
4: pas sûr que le live passe sur YouTube.
1: Et oui, la bande-son de la mort qui tue pour Avatar. <rire>
5: ouais,
3: pendant que ça tourne, parce que ça dure quand même 7 minutes, si tu dis d'expliquer un mot de ce que c'est que ce truc... -y, va Alors, toi. Euh,
1: donc cette année, nous sommes euh, les, les, la compagnie des sangliers. Et donc, par conséquent, euh, nous avions, enfin, nous faisons principalement de l'élevage. Et pour éviter d'amener des sangliers sur place, c'est ce quand même problématique niveau logistique. Euh, nous avons fait une basse-cour. Et ça pourrait surtout
2: foutre la merde chez tout le monde, je crois.
1: C'est pas faux. Mais surtout, ça doit sentir bon quand ça grille. Ah, non, c'est mal. Et, <rire> et donc, en fait, on a fait une. Enfin, Wally -E nous a fait une bande de sons pour, pour l'avatar qui représentait les bruits des animaux. Et donc, du coup, il y avait un panneau solaire, une batterie, un téléphone et des, des enceintes d'ordinateur qui permettaient de passer ces sons-là à tous les gens du campement qui ont adoré, surtout le matin vers 11h. Pour donc, en fait
3: donc en fait si je comprends bien ça passe en boucle et ça, ça, c'est une boucle de 7 minutes quoi
1: Voilà c'est une boucle de 7 minutes qui tourne
3: Putain, et tout, les, 4,
1: les 4 jours Pendant les 4 jours On ouais. l'arrête la nuit quand même ah, oh, genre, <rire> enfin, non,
3: vous arrêtes, nuit. Et
2: le couvre-feu c'est quelle heure Je crois qu'il n'y a pas de couvre-feu à 20h Non non c'est pas ça le, de la bande son euh, C'est quand, euh,
3: quand
1: j'étais motivé
3: pour l'arrêter <rire> Le premier qui tapait sur des bâches
1: Non je, je crois qu'il y a que moi qui est touché à ce truc là je pense
4: Oui toi parce que j'aurais bien aimé le déclencher plus tôt certains matins Ou l'arrêter plus tôt
1: <rire> Voilà 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 Ah non mais elle était très sympa cette bande-son hein. Il y a plein de gens qui sont venus voir en croyant qu'il y avait des animaux chez nous Bon il y avait des animaux chez nous <rire> Mais, mais c'était et... le
5: cas <rire> <rire> C'est pas ce qu'on croit
1: Voilà et sinon en dehors de ça euh, il y avait aussi euh, Donc oui j'étais pour mon premier avatar Mon premier masque larp Enfin mon premier larp tout court en fait euh, J'étais médecin et euh, donc euh, j'avais ramené l'infirmerie aussi et, euh, et c'était très très sympa donc du coup je remercie euh, grandement les sangliers ailés pour m'avoir accueilli dans la souille hein <rire> sans... <rire> sans vous je crois que j'aurais pas pu faire un avatar euh, aussi marrant et, euh, et donc euh, bah, je suis entré comme débutant à la fin d'un cycle ça fait une dizaine d'années non? Hein, euh, 14 ans qu'Avatar qu euh, continue pardon. et euh, c'était relativement compliqué pour ma part d'entrer dans le scénario euh, par contre <coughs> commencer euh, un avatar euh, comme ça avec des gens autour c'est quand même vachement plus facile et euh, ouais alors <rire> donc en, en gros je suis arrivé un peu perdu et euh, on m'a un peu expliqué les, les trucs de base on était au sein du chapitre qui est quand même euh, euh, une, comment dire une assez grande euh, ouais ça c'est assez, assez grand une assez grande faction on va dire au sein d'avatar et qui m'ont permis euh, d'un peu rentrer dans l'histoire enfin un peu de loin parce que je pense qu'il y a que deux de chez nous qui ont vraiment euh, creusé les choses à fond. <rire>
2: on peut savoir qui
1: Alors il y a monsieur Wally en face de vous <rire> et monsieur Coichentrouet.
3: <rire> les autres ils planaient. Il ouais, n'y a pas que tu sais.
1: Oui non c'est pas faux mais ils ont été super loin enfin hein, ils ont été de l'autre côté. Non mais c'est vrai que c'était c'est relativement compliqué d'entrer dans, euh, dans un truc comme ça qui a une grosse histoire quand on, quand on débute quoi. Comme on me disait sur le retour, un jeu de rôle... Enfin, entrer dans des jeux de rôle, ça s'apprend. L'avantage d'Avatar, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de l'histoire principale. Et donc voilà, je dois remercie aussi la Guilde des Médecins, To be born, not to bib. Grâce à eux, j'ai pu un petit peu jouer cette année-ci. Et sinon, l'intérêt du jeu de rôle, c'est qu'on est dans un monde à part. Vraiment à l'extérieur de, bah, de tout ce qui existe, du monde réel, on va dire. Et ça permet de passer du très bon temps dans
0: une ambiance très agréable. Voilà. <rire> alors donc on va un petit peu remettre les, les choses en place donc un, un jour de rôle dans la nature qu'est-ce que c'est hein, concrètement c'est un endroit ou un enfin c'est un événement en fait où les, les joueurs se rassemblent et ils vont vivre une aventure euh, un petit peu comme si vous jouez à un jeu vidéo sauf que l'acteur c'est pas votre avatar enfin votre personnage dans le jeu mais c'est vous même qui allez vivre l'aventure avec votre épée votre bouclier votre magie euh, ou je sais pas bah, Yves par exemple il est chirurgien donc voilà c'est lui même qui va vivre son aventure de chirurgien de champ de bataille au sein du champ de bataille voilà. et donc bon ça c'est un exemple hein. il y a 10 000 exemples il y a des jeux de rôle à l'époque victorienne et des jeux de rôle à l'époque de, de star wars si vous voulez et là c'est pour vraiment vous destituer c'est un monde un univers dans lequel vous allez jouer et incarner un personnage alors il y a des jeux de rôle papier dans lequel vous allez dire bah je vais faire ça je vais faire ça et puis les dés vont, vont choisir pour vous si vous réussissez ou non l'action Ici, si c'est vous-même qui allez réussir ou non l'action, donc vous êtes vraiment, vous incarnez votre propre personnage, quoi.
1: Alors je tiens à rajouter que les épées sont en silicone et qu'on se fait pas mal avec, les boucliers aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, <coughs> L'autre intérêt, c'est. Oui pour ceux qui, qui jouent de temps en temps au jeu de rôle sur ordinateur euh, le monde est full pvp c'est à dire que tous les joueurs peuvent s'attaquer partout dans tout le festival enfin, pas dans le festival, dans tout le, le jeu de rôle et donc du coup quand on va chercher à manger ou quand on sort du camp il faut être accompagné et ça ça rajoute quand même une sacrée euh, une sacrée couche en plus sur ce qu'on peut faire en jeu de rôle
0: alors donc nous on t'avait conseillé pour ton premier avatar on hein, t'avait donné des conseils, équipement, machin, tout un truc donc, il y a sûrement une chose qu'on t'a pas dit Quel est le, le premier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un Qui commencerait son premier jeu de rôle Ou son premier avatar par exemple Ragnarok ou ce genre de choses
1: TI, TI tout le temps euh, En gros le, la grosse erreur que j'ai pu faire euh, pour commencer C'est d'être euh, time out Donc en gros euh, de parler de la vie réelle Alors qu'on est dans un jeu de rôle euh, L'intérêt du jeu de rôle c'est vraiment d'être dans son rôle Et euh, plus tôt on commence à jouer son rôle Plus tôt l'intérêt grandit sur euh, bah, L'intérêt Comment dire, et le fait de rentrer dans le truc, quoi. Donc voilà, je pense, euh, pour un débutant en jeu de rôle, il ne faut pas avoir peur. Il euh, y a des gens bien euh, qui sont là pour euh, aider. Euh, il ne faut pas hésiter à aller euh, trouver les gens qui, qui gèrent le scénario. Donc pas hésiter à aller discuter avec d'autres personnes. Pas avoir peur des autres non plus. Euh, même oui. si parfois on est adversaire dans le jeu, c'est un jeu. Et euh, il faut être TI. Donc euh, l'intérêt c'est vraiment de, de jouer son rôle en fait, dès le ah. début
0: qui ça veut dire ça veut dire time in c'est dire qu'on est dans enfin il y, 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 y a des règles il y a des règles On décrète le time in c'est à dire que on prend voilà le jeu commence vraiment alors que time out c'est quand le jeu s'arrête donc quand on dit qu'il faut être time in c'est qu'il faut être dans le jeu on va dire voilà
4: il faut savoir aussi que Avatar c'est quand même enfin les... le fait qu'il y ait quand même pas mal de time out par rapport à d'autres GN c'est spécifique à Avatar parce que Avatar tu peux le faire en mode barbecue <rire>
5: pas tandis
4: fou. que Aknarok euh, tu fais du time out, c'est très mal vu parce que euh, là c'est vraiment full time in. Euh, ça dépend vraiment d'un GN à l'autre et je dirais qu'il y a aussi des moments de la journée où euh, les gens se relâchent et font un peu de time out, c'est logique. Mais euh, sinon euh, c'est vraiment d'un GN à l'autre, euh, ben, le, le, la partie time in-time out est, est fort différent et à Avatar, il y a beaucoup trop de time out par rapport au jeu. Mais ça c'est une spécificité d'Avatar.
0: Alors par, par rapport au matériel Yves qu'est-ce que tu conseillerais vraiment euh, qu'on t'a pas bien conseillé ou qu'on t'a bien conseillé justement
1: alors au niveau matériel je suis arrivé avec pas grand chose euh, vu que je n'avais rien du tout donc premier GN euh... Il y a tout le matériel sur place, donc il y a des vendeurs qui vendent euh, les chemises, les vestes, les pantalons, enfin tout ce qui fait euh, qu'on rentre dedans. Euh, le plus important, je pense, c'est vraiment une chemise. Euh, acheter une chemise, acheter un pantalon, histoire de déjà se sentir euh, bah, comme un personnage, c'est le principal.
2: Histoire
3: de pas être ouais. tout nu, quoi. <rire> le, dire, <rire> Et le caleçon,
2: ils te le fournissent aussi.
1: <rire> les caleçons, c'est de chez moi. <rire> donc voilà ça. Et alors il ne pas prendre trop chaud s'il fait chaud dehors, évidemment. Euh, non, je crois que c'est vraiment le principal. Alors la deuxième chose, on peut... Faire faire le gène sans avoir d'armes avec soi. D'armes en silicone, hein, je répète. Euh, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même pas mal d'en avoir une. Ça donne... Euh, ouais, disons que ça... Ça permet d'avoir moins peur en rue.
5: <rire>
1: Mais donc voilà, une épée, euh, enfin du matériel euh, pour se défendre, une épée, un porte-épée, euh, c'est le minimum. Euh, on peut le prêter, merci d'ailleurs hein, pour le prêt, euh, mmh. ou on peut l'acheter. Ça revient à une centaine d'euros pour s'équiper, je pense, à ce niveau-là. Au niveau des chemises et des pantalons, on est à 50 euros. Donc voilà, pour 150 euros, vous avez un équipement complet pour commencer le GN. Euh, ce que je voulais dire aussi c'est au niveau des débutants il faut vraiment pas avoir peur de venir en GN euh, aller voir les forums au départ passer sur Facebook euh, rencontrer des, des gens hors du jeu et puis euh, voir avec eux comment on peut faire pour, pour s'intégrer euh, dans le groupe euh, et à partir du moment où on est intégré bah, les choses euh, vont, vont de soi euh, c'est vraiment euh, il faut pas avoir peur de le faire voilà. c'est pas, pas fermé, c'est pas hermétique les gens sont très ouverts, c'est très sympa à faire et surtout ça, ça fait un week-end de passer en dehors de, <rire> en dehors de toute chose en fait voilà.
0: D'accord. Donc tu conseilles vraiment aux gens de, de venir essayer une fois, moi.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Il faut que les gens viennent. Au moins, au moins une fois, histoire de voir à quoi ça ressemble. Euh, ne pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. De toute façon, on est tous ridicules et euh, on, on fait tous du rôle. Donc c'est euh, à, à la fin de. Enfin, faut savoir qu'à la fin d'Avatar, euh, même dans les forums d'Avatar, les gens se connaissent pas à part avec leur euh, nom d'avatar. Donc en gros, dans les forums, on s'interpelle par euh, notre nom de personnage. Donc voilà, si vous avez peur d'être reconnu, ce ne sera pas le cas en jeu de rôle
0: voilà d'accord et nous sur quatre nouveaux bah, il y en a un qui a pas aimé donc bah, c'est pas ça peut pas plaire à tout le monde non plus hein, c'est sûr hein. c'est quand même un univers spécial c'est quand même euh, quelque chose de particulier
5: hein.
1: ouais je pense qu'il faut moi il faut venir avec un esprit ouvert C'est le minimum Et, et après c'est vrai qu'il y a pas mal de temps morts Bon ici euh, Avatar euh, d'après ce qu'on m'a dit C'était la fin d'un monde C'était euh, 14 ans D'existence de, derrière Et euh, ça doit être relativement compliqué Enfin c'était relativement compliqué de rentrer dedans pour les nouveaux euh, Maintenant voilà, il y a plein d'autres choses à faire à côté Que l'histoire principale Il y avait l'histoire d'un garde donc C'est un garde des Lotus, c'est une des factions euh, Qui ne venait en, en GN que pour faire le garde barrière Et lui disait qu'il n'a jamais fait l'histoire et qui faisait son rôle de garde-barrière et euh, que ça se lui plaisait très bien comme ça.
0: Donc c'est vraiment, hum, euh, vraiment une expérience qui t'a plu alors Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. À, à
1: refaire absolument.
0: Et tu vas refaire absolument. <rire> ouais, clairement voilà, Et pas
1: qu'Avatar à mon avis.
0: voilà Si ça vous intéresse, vous aussi, de découvrir Avatar ou d'autres jeux de rôle, parce que c'est pas la seule chose que l'équipe de Geeks League fait. On fait <rire> mille gens, de miril et on fait du Warband aussi. Donc s'il y a vraiment des personnes qui veulent découvrir euh, le jeu de rôle... Hein, bah, N'hésitez pas à nous contacter sur euh, wally.geeksleague.be Et à ce moment-là, nous, on vous, comme Yves, on va vous prendre euh, en main, on va vous expliquer, vous accompagner pour faire votre premier jeu de rôle. Et, voilà.
1: alors, et alors, si moi je suis avec eux, je vous aiderai aussi à débuter euh, correctement. Enfin, un euh, ouais, minimum.
2: On revient <rire> avec vous l'année prochaine.
3: Yeah <rire> Oui, yeah ouais, Moi, j'en bien aussi, ça me, tourne, ça me botte bien.
2: Hein. Et bah voilà.
5: <rire> bah voilà, c'est très bien. <rire> Allez, on va vous faire signer. Il faut qu'on arrive à 20. Ah, <rire> un personnage <de> bon jeu <rire>
1: Non mais c'est génial, je veux dire, c'est le groupe est très sympa, l'ambiance est, est fantastique et on peut se permettre vraiment beaucoup beaucoup de choses, donc voilà, c'est à faire, c'est déconnecté de la réalité.
0: Bah voilà, merci Yves pour ton retour. Merci à vous. Et eh bien, je, je propose qu'on passe à la minute du colloque. Tout de suite, <rire> on va pouvoir passer à la minute du colloque, c'est parti.
2: Ben voilà, je me présente, hein, Olivier, colloque d'un geek, euh, ma première expérience, et donc euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies
0: et les aléas de la colocation. Alors, ce soir, le coloc est venu en Francis Kakan. Bonsoir Francis Kacan. je vois qu'il est venu avec sa guitare, et tout de suite, il va commencer son premier morceau, on écoute Francis Kakan.
4: Poil, l'écureuil chie en haut des tilleuls. C'est très haut, c'est impossible à voir à chien un écureuil, d'autant plus qu'il fait des petits caca. Et l'écureuil est très 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 timide, il ne veut pas déranger ses amis chevreux. Et c'est pour ça que l'écureuil vient faire caca chez Francis Cacane
0: et que vous ne pouvez pas le voir car je couvre ses broutes, car je couvre ses crottes.
4: Je suis désaccordé, je hein suis et toujours bourré, toujours désaccordé Mais l'écureuil fait quand même caca Car lui aussi, parfois, il lui arrive de boire du jus de noix Et quand je joue désaccordé, l'écureuil bourré ne l'entend point Je couvre tout, mes petits désaccordé, je cours Je te fais des sols en p, en pff, en ré Vous n'avez pas entendu que les deux premières étaient désaccordés Car entre le pff, le pff, c'est difficile à faire la différence. Seuls les bons guitaristes peuvent la faire. Francisca Kahn est là pour vous, Francis Cacan est là pour ça. Il va aller accorder sa guitare pour faire le lapin mieux que ça. Parce que je suis un peu triste de ma version de l'écureuil. Ça ne va pas, ça ne sonne pas, ça ne sonne point, ça ne croque pas.
5: C'est Francisca
0: Cacan coloc... et le colloque repart tout de suite. Et voilà, je me présente. Hein, Olivier, colloque d'un geek. Euh, ma première expérience. Et
4: donc, euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation.
0: Merci Francis Cacan, il repart directement. Merci à lui, il est venu venu faire ce Merci Francis. Il est déjà
3: parti. Ça mérite quand même un mot d'explication. Mais
5: vous l'avez
2: fait boire quoi L'absinthe ou quoi Ah non, rien du tout, il a été à Sobre.
0: Voilà, c'est le colloque faisait Francis Cacan au dernier Avatar. Et donc il chantait dans les caties cabines
3: pour la joie de. Faciliter le transit. Voilà, c'était un troubadour de toilettes. Trou voilà, de... voilà
0: c'est ça, un troubadour de toilette. Il y a un concept et c'est s'est ramassé un paquet de pognon, ce petit salopard.
3: <rire> il a fait plus <rire> que nous sur quelques années, je crois. <rire> oui, c'est vrai. Oh. Si, si. On va maintenant. Ça prouve bien qu'Avatar, plus tu crées un personnage complètement loufoque, mieux ça, ça... marche. <rire> Faut pas hésiter. On va
0: maintenant passer à la suite et c'est Laurent qui va nous parler des vacances de geek, c'est ça Laurent
3: Oui, les destinations un peu geek. D'accord.
0: Alors c'est parti, c'est parti. <rire> Jingle
5: me <laughs> me
3: Cette rubrique est consacrée en fait, à ce beau soleil qui brûle au-dessus de notre tête. Et euh, par ce beau temps, quand on travaille, euh, ben, on se dit Mais à quand les vacances Où vais-je aller Et bien voilà, je vais vous présenter quelques endroits que vous connaissez peut-être ou pas, qui euh, vous immergeront dans un univers euh, complètement euh, loufoque, complètement délirant. Euh, ça, ça aurait pu être Avatar d'ailleurs, hein, quelque part Avatar en son sens est un lieu de vacances geek. Euh, ici, je vais en aborder qui sont issus du cinéma, essentiellement. Donc, euh, le premier, celui que je pense tout le monde connaît, c'est, euh, en fait, se plonger dans la terre du milieu, en Nouvelle-Zélande. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est un peu loin. Je viendrai avec des choses un peu plus abordables, question tarif, après. Mais, effectivement, en fait, euh, la comté Hobbit Town, en fait, Hobbitbourg, le, le village où vit Frodon, et, euh, Frodon Sam et, euh, et Bilbon, euh, en fait, existe toujours. Euh, pour la petite euh, pour la petite histoire, en fait, euh, c'est Peter Jackson et New Line Cinema qui, en 1998, ont découvert en fait une ferme et euh, les terres agricoles qui, qui, la, qui étaient autour euh, lors d'une recherche aérienne et qui ont découvert en fait ce site. Euh, qui était totalement approprié pour dépeindre en fait, la comté euh, que euh, dépeint Tolkien. Euh... <rire> Donc euh, les points de vue fantastiques la campagne un peu vallonnée euh, les séduisent beaucoup et euh, ils décident en fait de, de, de prendre ce lieu pour représenter tout ce qui est euh, la comté. La construction du site euh, débute en mars 1999, euh, elle a impliqué des terrassements assez lourds que, qui ont été menés d'ailleurs par l'armée néo-zélandaise et au total la construction du site a pris 9 mois. Tout au long de la construction, euh, en fait, les activités ont été maintenues secrètes. Tout ça, pour tout simplement pour ne pas dévoiler euh, ce qui allait euh, arriver. Euh, on sait maintenant que les décors de, de cinéma, bah, on voit pour le moment le nouveau Star Wars, pour une petite parenthèse, bah, tous les lieux sont tenus très très secrets, évidemment, c'était tout à fait le cas euh, à l'époque. Donc, euh, tout a, le tournage a commencé en décembre 9 et s'est poursuivi pendant trois mois. On
0: parle bien de votre
3: micro. Oui, pardon. Euh, donc, euh, le... le, tour le
5: <rire> okay. euh,
3: le tournage a commencé en décembre en 19, et s'est poursuivi pendant 3 mois à son apogée, le, le plateau si l'on peut dire, mais c'est pas vraiment plateau ce n'était pas un studio, mais l'endroit comptait 400 personnes euh, donc euh, opérateurs techniciens, réalisateurs, etc. une fameuse équipe euh, et tout a été démonté ensuite en fait euh, tout a été rasé euh, et lorsque euh, Peter Jackson a décidé de refaire la, troisième, la, enfin, la deuxième trilogie du Hobbit tout a été reconstruit, en 2009, ils ont remis le couvert et ils ont tout reconstruit pour les trois films. Sauf que cette fois-ci, ils ont eu une, une réflexion qui est assez intéressante, c'est qu'ils ont conservé le site comme lieu touristique. Donc, premier lieu de vacances geek, vous pouvez aller vous euh, vivre... Un voyage dans la Comté. Et on Et, peut dormir sur place. Oui, on peut dormir oh. sur place. On peut dormir sur place. Alors, on ne peut pas dormir dans les trous de Hobbits En tout cas, je ne l'ai pas vu sur le site internet. On mettra. C'est hobbitontours.com en fait. On le mettra sur sur le site. Euh, mais par contre, on peut aussi aller boire un, un verre, par exemple, à la taverne du Dragon Vert, qui existe vraiment. Cool. Euh, oui, ça, en fait, la, dans plaisir. le film. Et les
2: gars, on y va. Hein. Ah, ça, ça, ça,
3: franchement ça a l'air sympa sur internet ils ont même la carte. la bière. <rire> bah, je ne sais pas trop. Non, non, non regard... c'est pas
2: ça, on va, on va là-haut tous ensemble, <rire> histoire de...
3: Franchement, franchement, les photos sur le site internet donnent envie. A, ah oui, c'est vraiment bien. Il y a vraiment de quoi faire et de bien se marrer. Quoi. Et euh, ouais, voilà, il y a le dragon vert. Je a... Francis
0: Kakan avec
3: et je peux vous dire que. Oh Les <rire> vont danser sur les tables et c'est parti. Les verres
1: de maître, ils vont pleuvoir.
2: <rire> les maîtres de verre, pardon. Je pense de... surtout qu'on va être banni <rire> pas
5: faux. C'est
3: clair. Bon, évidemment, tout ça est très touristique. Il y a une, une taverne plus moderne, je veux dire, de, 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 qui s'appelle d'ailleurs The Shire, donc de la comté. Euh, je crois qu'il y a moyen là, il y a moyen d'y dormir, et il y a le dragon vert et cerise sur le gâteau, il y a même possibilité de se marier sur le site.
5: Wow. <rire> vous
3: pouvez même louer et un lieu. C'est franchement... pas donné, il y a les tarifs sur internet. Oh vous super. Pouvez... vous pouvez même vous marier sur le site, avoir vos invités et euh, en fait euh, votre euh, souper de mariage se fait dans la oh du du vert. ouais. Et c'est cool. quand même 197$ dollars
2: bien. la nuit. Hein. Je veux tu rien fais dire. un mariage. Ah ouais. J'avais pas regardé. Moi
3: j'ai le tarif du euh, du tour en fait, le, le tour qui avec visite guidée, euh, qui vous explique un peu toutes les anecdotes du tournage sur le lieu même. Euh, là, j'avais le tarif, c'est... Euh, je crois que c'était une... une quarantaine d'euros de... de mémoire. Euh, je regarde un peu où est-ce que je... Mes notes. Ouais, c'était de l'ordre de 40-45 euros, un truc comme ça. Donc, c'était en... encore raisonnable, quoi. Mais bon, à mon avis, ouais, effectivement, la nuit, tu... tu montes dans les tarifs tout de suite. 49 euros le tour Ouais, non, Et une quarantaine d'euros, mais je, je l'avais notre. Mais mais
2: tout ça pour dormir dans un lit trop petit. Hein, non, attends.
0: <rire> tu fais un mariage, mette fan là-bas. Ça, euh, ça peut ça être super sympa. Ça peut être sympa, non fait. Tu, tu fais
3: un feu d'artifice dragon. Euh. Et d'ailleurs, <rire> oh, oui. pour, pour, euh, pour continuer là-dessus, la, 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 la Nouvelle-Zélande en, en tant que telle est une destination touristique geek à part ouais. entière. Hein, parce que, bon, tu, enfin, les, les fans le savent, tous le, les films de Star. Le, n'importe quoi. Tous les films du Seigneur des Anneaux ont été tournés en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a ça comme caractéristique, qu'elle a énormément de décors très très différents. Ça va du glacier avec des plaines des etc. Il
2: y a aussi pas mal de films, de scènes d'Harry Potter qui ont été tournés là-bas. Oui,
3: Harry Potter, il y a énormément de enfin de films qui sont de plus en plus tournés là-bas. Ça devient une destination touristique appréciée d'ailleurs de plus en plus. Mais c'est quand même à plus de 24 heures d'avion, à 31 heures de trajet environ. Ça dépend les, les routes. Euh, donc euh, ouais, voilà, ça, ça c'est. Alors bon, évidemment, il y a la, la comté qui est le lieu le plus conservé, je veux dire, au niveau touristique. Mais évidemment, bon, comme toute la Nouvelle-Zélande, entre guillemets, a servi de lieu de décor, vous pouvez par exemple aller aussi euh, à des lieux. À Wellington, par exemple, il y a la Weta Cave. La Weta, en fait, c'est le studio de production. Enfin, c'est la Weta, c'est le studio de production de, de costumes, je pense, si je me souviens bien. De, de Peter Jackson enfin de costumes de tout ce qui est accessoire etc voilà, euh, et il y a un mini ce musée, truc il y a un mini musée et une boutique où on peut voir euh, toutes sortes de choses qui a trait euh, évidemment à cet univers de, du Seigneur des Anneaux voilà voilà donc ça c'est le, le premier lieu qui, qui, qui donne vraiment envie et que euh, je me réjouis d'aller voir euh, ah moi je 0, signe heureux. Moi on me dit tu vas là euh... ah <rire> oui d'office, hein, c'est obligatoire ouais deux fils je peut-être pas me marier là-bas mais. Euh... si si moi T -t 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 si on me paye. Si paye ouais c'est ça on paye le billet pour les invités aussi <rire> Et discover
1: de voilà. Real Middle Earth.
3: Alors, le deuxième lieu touristique plus abordable pour nos petites bourses, euh, j'en ai déjà parlé ici à Geekly, en fait, c'est les studios Harry Potter à Londres. Ah oui, euh, les ouais, studios Warner Bros. Ouais, fallu y aller. Bah, ben, moi j'y étais, et franchement, c'est terrible. Là, c'est 39 euros. 31 euh, ah, ah, livres sterling. Euh, et là, en fait, c'est vraiment entre guillemets on part d'attraction sauf qu'il n'y a pas d'attraction je m'explique, c'est que vous rentrez et vous avez droit à euh, une très très grande partie des décors d'Harry Potter donc euh, c'est aussi bien la tour Gryffondor euh, c'est euh, toute la l'allée la, la, des embrumes non pas l'allée des embrumes, le chemin de traverse pardon est reconstitué mais euh, dans son intégralité euh, vous avez euh, le, moi ce, ce que j'appréciais le plus c'est la série sur le gâteau, c'est la fin c'est l'immense maquette du, de Poudlard le château du château, c'est assez impressionnant parce que euh, moi enfin au fur et à mesure surtout qu'en plus le château pour les pour les fans bah, a changé un peu d'architecture au fil des films oui, hein, tout à fait. ce truc qui a un peu bougé et là, ça permet de voir la dernière version qu'ils ont adoptée. Enfin, c'est surtout le premier, deuxième film. Les ont... photos donnent envie. Ouais, non, c'est vrai. Ils Les ont. Premier, deuxième changé. film, là, le château était un peu différent. Le, le par exemple, la cabane de Agri qui n'était pas au même endroit. Enfin bref. Et, Quoi et là, c oui. Je veux pas et, alors. Mais il a, il a déménagé. <rire> c'est un château magique. Hein, <rire> la cabane a bougé. Bah voilà, c'est ça. Et limite tout est, tout est possible. C'est surtout le réalisateur qui avait une autre point, un autre point de vue sur la chose. Et, euh, et là cette immense maquette qui, qui, qui prend un hangar hein, euh, c'est gigantesque, mmh. et franchement magnifique et ça permet de visualiser un peu tous les endroits de, de, de l'intrigue c'est vraiment très très sympa
2: mais par contre je crois qu'il faut réserver
3: euh, oui voir. de préférence, ça, hein. il faut clairement réserver, réserver. Ouais, ouais, il vaut mieux euh, y a, je, si je me souviens bien il y a des tickets access euh, qui vous donnent droit aussi à la navette euh, parce ouais, qu'il y a une navette spéciale il vous largue, donc vous partez de Londres vous arrivez sur une petite gare euh, perdue à, quelques, à plusieurs kilomètres de Londres je ne sais plus son nom et là vous allez en bus jusqu'au jusqu studio Warner Bros euh, studio Warner d'ailleurs qui, bon, qui, qui contiennent en fait euh, ces deux immenses studios deux ou trois même qui ont été euh, finalement immortalisés enfin laissés en tant qu'attraction touristique vous pouvez même y goûter la bière au beurre c'est horriblement sucré, c'est un goût de caramel et de, c est, c est, c est, et de cannelle, ça goûte très fort. Non, mais il ne faut pas laisser la
0: bouffe aux Anglais, hein, c'est tout, <rire>
3: c'est clair. Et voilà, et la on bouffe robot. très
2: bien en Angleterre.
3: On peut très bien bouffer. La bière au beurre, franchement, t'en bois une, t'en bois pas deux. Moi, je vois
2: qu'il y a les bonbons de petit crochet.
3: Ouais, il y a les bonbons de petit crochet. Es-tu
1: tombé sur le goût qui fait mal Bah
3: non, j'ai été un peu tristounet, là. Tout était bon. Ah, sans crotte de nez, c'est ça Bah ouais, crotte de nez et sirumène, mais non, je pas eu. Pas trouvé, pourtant, on en avait acheté. Mais donc, voilà, il y a vraiment. Et alors, évidemment, après il y a la boutique où tu peux acheter la cape. Tu peux des chips, ça ce que tu as... as vraiment de tout. Tu acheter euh... la cape d'invisibilité Ouais, mais elle marche pas. Mais je vois qu'on <rire> peut acheter des baguettes aussi. Oui, on peut acheter des baguettes. Oui, mais ça dans toutes les ça tu, vois chinois, cheap, tu... tu vas au chinois, tu vas Chinatown. <rire> <'est> bon, quoi. <rire> Justement. Tu peux essayer, mais je suis pas sûr que l'ivender euh, les agréé celle-là. <rire> Donc euh, voilà, ça c'est un peu le, le lieu. Et alors, euh, tant que vous êtes à Londres, il y a un autre endroit que je vous conseille, euh, c'est Camden Town. Euh, oh, c'est euh, superbe. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est un lieu euh, de culture, Ouf, de, de lieu de la culture alternative par excellence. Déjà, il faut voir euh, sur Internet, aller voir les photos de Camden Town, des façades des, bo des boutiques. C'est juste hallucinant. Et il euh, y a aussi un endroit donc, dans Camden Town qui euh, c'est Camden Town Stable Market. En fait, c'est des anciennes euh, étables. Enfin, euh, ouais, c'est une à sécurité, fait, anciens, Et, et euh, là-bas, vous avez des boutiques, euh, bah, vous avez plus de 700 échoppes e et vous avez des boutiques extraordinaires. Moi, je suis rentré dans une boutique je trouvais ça marrant. Tout était sous, sous black light avec des néons, des, des, des trucs couleurs fluorescentes. Et c'est le seul endroit où j'ai trouvé des, des vêtements. Ouais, tu, tu pouvais acheter des vêtements trop. fluo mais fluo mais sous Blacklight donc oui, euh, les gars faire. ils vivaient dans un monde post cyberpunk voilà c'était un monde cyberpunk il euh, y avait des, des, des t-shirts avec des, des trucs tu sais comme dans les halls de gare qui, qui défilent comme ça tu pouvais acheter ça et programmer ce que tu voulais mettre sur ton ah, t-shirt des boutiques hein, oui, c'était des, boutique. boutique. ouais, des boutiques ouais c'était des boutiques ouais là c'en n'est que des boutiques hein. Camden Town Market euh, Stable ouais
1: mais alors il y a, dans ces boutiques là il y a de tout alors c'est pour ah, vous ouais. dire je fais jamais les magasins et euh, j'ai quand même passé euh, largement plus d'une demi-journée euh, à Camden Town <rire> à faire le tour c'est c'est
2: délirant en fait. Ouais, et rentrer ouais, ouais, de boutique ouais. en boutique.
1: Il y a neuf... des boutiques très très sérieuses, hein, dans... acheté des
3: chaussures et tout. Il y a du neuf de l'ancien. C'est ouais, un ouais. peu à
1: côté. C'est entre Londres et Swiss Cottage. Oui, ah, ouais, d'accord.
3: Des quartiers. Et euh, donc là, c'est vraiment... Allez, dans, dans Stable Market, par exemple, euh, vous vous baladez dans des, des écuries de l'époque victorienne, avec des, des espèces d'arches comme ça en briques victoriennes, donc milieu du 19e. Et euh, vous avez l'impression d'être dans un autre univers, C'est des, euh, des petites venelles très très étroites, avec en plus qui ont été mis vachement en valeur avec de l'art contemporain. Vous avez des énormes chevaux de trait en bronze qui, qui trônent un peu partout, comme ça, pour euh, reproduire un peu l'atmosphère écurie. Et franchement, c'est vraiment très, très 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 fun à voir. Et ça parle évidemment toutes les langues. Enfin, Londres est une ville cosmopolite par excellence. Ça parle toutes les langues, c'est assez hallucinant. Donc voilà, petit tour euh, dans, dans Londres, dans le Studio Warner et à Camden Sound Stable Market. Et enfin, 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 le troisième point, Star Wars. Alors, Star Wars a été tourné, euh, bon, évidemment, forcément, comme beaucoup de choses en studio, hein, forcément. Euh, mais une grande partie a été tournée. Ah, ben, on, on va, on va faire en test. Est-ce que vous savez où étaient tournées les parties de Tatooine Algérie. Hmm. C'est pas évident. Quelle partie Tunisie. Tunisie. Tatooine. Ah, pas loin. Tatooine. Les, les plus grandes, la, la plus grande, la majorité des parties de, de Star Wars en fait ont été tournées en Tunisie. Là, je passerai à. On mettra sur le, le site de Geeks League euh, un site internet vachement. Euh, que, que j'ai trouvé comme ça par hasard et que je trouvais pas mal fait. Avec notamment euh, un dossier sur tous les lieux de tournage de la saga. Alors, il y repasse tous en vue. Hein. Le gars, il a, il a vraiment fait potasser son, son, son dossier. Je vous en passe juste ceux sur, euh, de, de la Tunisie. Vous pouvez notamment visiter euh, la ville d'Ajim. Euh, Ou en fait, c'est la ville de Mosesle.
5: <rire> santé. santé, santé.
3: Il faut toujours que tu en aies plus grosse que les autres. Je me
0: donne une bière, on me donne ça.
3: C'est <rire> gentil les gars. Bon, pour information, on va en train
2: de se taper une chouffe tout seul à la les bouteille. Trois à de litre.
3: Voilà. Je suis partageur. Hein. Il suffit que j'ai le dos tourné. Ah donc euh, en fait, euh, donc, euh, à Ajim, situé sur l'île de Djerba, à 20 km euh, de Umt-Souk, si, si. Euh, sur l'île de Djerba, donc, euh, vous pouvez visiter en fait euh, la ville de Mossesley. Alors bon... Euh, contrairement à Hobbiton etc c'est pas une attraction touristique en soi c'est une vraie ville <rire> il faut apparemment d'après le gars j'ai un peu euh, lu tous ces articles de, du site internet euh, il faut vraiment aller explorer la ville pour se dire ah en fait ça c'était ce truc là il faut les creuser il <rire> faut même. les creuser faut, faut faire <rire> des me me les euh, par contre un truc qui existe toujours c'est qu'à 3 km de la ville d'Ajim sur la route côtière se trouve la vieille maison de pêcheurs qui est servie en 1976 de la maison de Ben Kenobi oh. donc on voit la maison de wan Kenobi première version parce que euh, bah, toujours en lisant ce site internet apparemment dans les nouvelles versions remasterisées euh, ils ont entièrement refait par, euh, de, par, par infographie la, ouais. la maison de Ben Kenobi alors. donc bah, la deuxième version forcément elle n'est qu'en donnant les ordinateurs la première version est en Tunisie autant le
0: beat nous a vendu des rêves après ouais. euh, Harry Potter oh, ça va aussi bah, alors là euh, Roi, ah c'est des souples. Disney non. Land d'Albanie là on n'y croit plus hein. <rire> <un> peu ça. <rire> franchement c'est quand
3: tu... quand tu vois le truc euh... alors ce qui est marrant c'est que a... le... Le... le truc le plus emblématique en Tunisie qu'ils essayent de sauvegarder c'est en fait le... Le... le lieu enfin le la maison en fait de Luke Skywalker de la famille Skywalker euh, c'est la ville de, Na, de, de Nefta euh, où là justement ils ont, euh, ils ont la, la ferme des Lars enfin, c'est la famille qui avait Luke et euh, pour les épisodes 2, 3 et 4 et eh bien il y a en fait ce qui est assez marrant, l'espèce d'Iglou je sais pas si vous voyez bien Star Wars c'est l'entrée de la maison des Lars et euh, c'est l'igloo Et là j'imagine la déception des mecs Qui se disent ça y est on y est arrivé on rentre dans l'igloo Sauf qu'en dessous de l'igloo il n'y a pas assez. la ferme C'est juste en bête iglou les gars Donc là clairement on vend du rêve Et puis c'est tout Parce qu'en fait l'intérieur de la ferme est aussi en Tunisie Mais c'est en hôtel Voilà, Il a été tourné dans un mm -hmm. hôtel euh, L'hôtel Silidris à Matmana à environ 300 km de là Donc mais... ça c'est la magie du cinéma tu vois. Le porche de l'entrée de la ferme Est à 300 km de la ferme elle-même C'est fort quand même.
2: Et ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que Star Wars a été un film à petit budget, et ouais. donc du coup, ils ont beaucoup fait avec des maquettes, ouais. etc. Il n'y avait pas encore euh, d'effets spéciaux ou quoi que ce soit. Oui, et, ouais, euh, enfin, et voilà.
3: ils ont fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils ont pris euh, bah, les, 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 villes, la, la, les villes finalement de, de Tunisie comme cela, c'est vrai que quand on regarde Tatooine, c'est fortement l'architecture de, de là quoi. Tu, tu vois les dômes, tu vois les maisons à toi plat, etc. Bah c'est ça. Et le, le, le site internet, là, il a été référencé. Ah, là, c'est le plan où on voit décoller le Faucon Millenium. Ouais, c'est une rue, quoi, en fait. Ouais, t t vraiment mordu. Bon, là, je pas poussé jusque-là. Est-ce que tu as d'autres endroits Oui, j'ai en ai le, le, un autre endroit... Euh, qui est certainement connu de, de, de tous les fans de parcs d'attractions, bah, c'est le parc Universal de stu, euh, Studio d'Orlando. Ou là, en gros, bah, forcément, c'est le parc Universal donc dit bien euh, qui a pour thème tous les films de euh, Universal Pictures. Donc c'est Men in Black, c'est euh, Shrek, c'est euh, Transformers. Il euh, y a un nouveau spectacle qui va sortir euh, 3D immersif sur Transformers. Euh, réalisé par Michael Bay aussi euh, et dans ce parc d'attractions euh, Universal Studios, il y a aussi Harry Potter World qui est une partie du parc en lui-même et là c'est carrément, ils ont reconstitué tout le de l'art il, il y a carrément tout le château donc euh, c'est assez impressionnant d'aller sur le site internet et de voir le bazar euh, c'est une partie qui est entièrement euh, dédiée à l'univers du, du sorcier euh, aux lunettes rondes, il y a aussi un spectacle de Beetlejuice euh, un peu interactif où on appelle on répète trois Petal, fois Beetlejuice Petal, et, son, Petal, et, son, et, il a, et il apparaît il y a un truc sur les Simpsons aussi, une montagne russe avec les Simpsons, oui. voilà, toute, toute une série de, de choses assez, assez sympathiques. Attends, me... Grumpy tu souffles sur ton micro merci. Donc euh, toute une série d'attractions de, de, sympathiques euh, qu'il me tarde d'un jour à aller euh, découvrir à Orlando. Si pas pour te, pour je clôturerai là-dessus euh, mine de rien maintenant euh, près de Paris bon il y, y a aussi la partie euh, Disney Studios oui, 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 qui oui, est mais... pas mal aussi hein, c est c est vrai, bon. Vrai. mais bon c'est moins prestigieux que Men in Black et des films comme ça faut reconnaître Vrai, si
0: un jour une geek peut vous payer un truc, ce sera peut-être au Disney et encore euh, voilà. peut-être un sandwich quoi. Ouais.
3: Mais je propose un, un, un numéro en live, tu vois, sur. Euh, parfois, il euh, y a des radios en Belgique qui font ah ça oui, euh, oui. sur. Euh, <rire> ils se sont, sont invités sur Harry Potter, et ils reçoivent Mickey. Bah bon, non, on va pas prendre Mickey, ça ferait <rire> peut-être moins geek, on va prendre. Chino,
0: prendra. Buzz l'éclair, euh, prendra... moi je dis. Ah Buzz l'éclair, c'est ouais, pas mal. Ouais. Mais ils peuvent un... pas parler des mascottes dans. Si, mais,
3: mais là, justement au micro, ils parlent c'est ça qui est fort. Bah forcément, ah la radio, tu Nous recevons Mickey, ça va Mickey oui. Ah non! Et quoi, il donc. fait Yo, on s'en va! Euh. Ah non, 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 il prend la petite voix comme dans le dessin animé. Je sais, ah, pas, je sais pas. Techniquement, il faut voir qui est le zozo qui passe au micro et qui a le filtre derrière. Je sais pas. Ah voilà. ouais! Je sais pas comment ils font, mais c'est assez fun. Ça, une bonne on euh... va envoyer... Je propose qu'on envoie un mail à Disneyland. Oui, oui c'est possible. <rire> on, peut, on,
0: peut, on peut faire ça. Merci Laurent en tout cas. Est-ce ah, que ouais. tu pourrais me préparer pour mes prochaines vacances? J'aimerais faire un voyage à un Stargate Tour. Est-ce que tu peux me faire ça? Ah bah écoute, on regardera. Il y a okay. un site internet que
5: j'avais trouvé. Tu suis Renard. <rire> oh, oui, ça peut être sympa.
3: Ouais. J'ai peur qu'on passe pas beaucoup de temps sur Terre. C'est ça le problème. Mais non, a
0: tout, fait, euh, tout a été dans fait. Dans la zone K 51, <rire> on oh ouais. le sait
3: tous. Ouais.
0: Près de Colorado Springs. Mais il y a un site internet,
3: <rire> j'en je, je, ai pas parlé, mais j'avais trouvé en, en surfant comme ça un Nerdy Day Trips. Euh, en fait, c'est un site qui est alimenté par les, par les, euh, les followers, les, les users. Euh, où en fait euh, donc euh, Nerdy Day Trips et en fait c'est un énorme planisphère et les gens en fait euh, POC le, les lieux euh, ils se disent ah là c'est un lieu geek ils expliquent un peu ce que c'est c'est bien et pas bien parce que bon j'y suis resté euh, plusieurs minutes j'ai pas approfondi la question euh, le problème c'est que les gens euh, ils mettent un peu tout et n'importe quoi donc, euh, donc on, peut des ou pas, euh... on peut mettre des
0: studios de Geeks League
3: euh... ouais on, ben, on pourrait mettre ouais. si, si on reste ouvert 24h sur 24 ben, on peut mettre son je crois qu'il y a un moyen de mettre un hyper bien les le heures d'ouverture etc ah, mais bon il ouais. y a des musées etc qui sont sympas de leur dire que c'est vraiment toutes des, des, des destinations geeks d'accord
0: merci Laurent C'est très intéressant et moi je vais moi c'est Calvin Laurent je sais pas qui c'est ah Calvin merci j'arriverai jamais avec Calvin moi je vote pour Harry Potter et Camden Town ah ouais moi c'est plus le la terre du milieu ouais non la Tunisie c'est vrai que la Tunisie ça fait moins tu vas prendre un petit papier le deux et marquer ton nom devant toi comme ça j'oublierai pas comme à l'école on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Valentin coup de gueule coup de cœur.
2: Alors, mon coup de cœur, il va à une BD, une BD dont j'ai parlé parce que je les ai finies cette semaine, c'est Walking Dead. Voilà, elle est sympa, elle est sans prétention, euh, enfin voilà, elle est vraiment chouette. Pas du tout fidèle à la série pour ceux qui regardent, et euh, voilà, c'est une BD à lire, euh, vraiment super chouette.
0: Merci. On va venir un Red Bull hein, pour euh, Valentin qui oui.
2: s'endort un petit peu.
3: J'ai l'impression que tu es sous acide. Là. Mais non, mais en fait, j'attends,
2: j'attends l'écho. je faut parler sans sans, super sans on a un écho. Petit écho.
3: Du coup, on a un peu perdu. Ouais. On a un nouveau
0: système et du coup, c'est avec nous, on a notre retour de notre propre foi Donc c'est comme ça. Merci Valentin. D'ailleurs. Merci Valentin. Maintenant, on va parler de jeu de société. On va parler de Rumble in the Dungeon.
3: Bon, alors mettons que jour avec
0: un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites fil sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Alors, je vais vous parler d'un tout petit jeu de société qui qui est ridicule dans sa boîte, mais qui est très bien. Alors, je vais l'avoir ici sur place, mais le coloc ne me l'a pas rendu, je l'ai prêté et il me l'a jamais rendu. Donc voilà, tellement qu'il est bien et j'ai du mal à récupérer. Alors, c'est un jeu qui plaît à tout le monde. C'est ça l'avantage, c'est que vraiment, entre 9 et 99 ans, c'est fun, c'est rapide et c'est pas compliqué à mettre en place. quoi. Il faut pas 10 heures de règles pour comprendre le jeu. Alors, le jeu s'appelle Rumble League the dungeon. Qu'est-ce que c'est vous allez avoir un petit donjon, ou des petites plaquettes qui représentent le donjon, des petites plaquettes comme ça, de, de 10 cm sur 2. Vous allez pouvoir les placer comme vous voulez pour créer votre donjon. Il y a deux cartes spéciales dans ce donjon, c'est la salle au trésor et la sortie. Dans la salle au trésor, il y a un trésor, il faut sortir le trésor jusqu'à la sortie. Sur chaque tuile du donjon, il y a un monstre, ok, dessus. Quand c'est votre tour de jeu, vous avez le choix entre deux actions, bouger un monstre ou... S'il y a deux monstres sur la même case, tuer un monstre. On désigne la petite victime, la petite victime elle meurt. Voilà, c'est tout. Il y a deux règles, enfin trois règles parce que euh, s'il si y a le trésor dans un combat, un personnage peut se sauver avec le trésor et pas combattre du coup. C'est la seule exception à, au combat. On ne peut jamais bouger à un personnage qui est dans un combat. Si il est dans un combat, il est obligé de combattre. Enfin, il est obligé d'être resté là jusqu'à ce que quelqu'un le tue. Et tout simplement en fait vous vous allez avoir des petites tuiles avec des points d'interrogation euh, au verso et de l'autre côté il y a un personnage. Chacun va en avoir deux et chacun va avoir deux personnages en fait qu'on personne ne sait qui a quel personnage quoi mais c'est désigné par les tuiles qu'on a devant nous. Et dans l'ordre des morts, donc les deux premiers morts valent 0 points, le troisième mort vaut 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, et le dernier mort vaut 10 points, sauf si on sort le trésor, celui qui sort le trésor, sort le trésor vaut 10 points aussi. Donc en gros, le but c'est de sauver le plus longtemps possible son personnage, et euh, tout le monde peut jouer tous les personnages en fait. Donc du coup, euh, c'est assez rigolo, on bouge les personnages, on les tue, etc. Il et y a un jeu au début, on dit oh, c'est tout con, on bouge, on tue, mais en fait, il y a un genre de mind-mending en fait. De. Euh... Le gourmand. Oui c'est ça, en fait on, on se dit Ouais lui il a bougé celui-là parce qu'en fait c'est celui-là Donc on va le tuer, en fait non, peut-être que l'autre Il a fait exprès de bouger celui-là pour faire croire que c'était le sien Vous voyez il y a, y, a, y, a, y a un petit et peu Il ouais. y a un peu une prise de tête comme ça Stratégique, euh, stratégique. Et c'est un jeu, après il peut <coughs> jouer aussi sans réfléchir On bouge, on tue, on bouge, on tue à la fin on dévoile les, les personnages, on rigole bien Parce que oh, c'est toi que j'ai tué, machin Et hop on recommence, ça, ça se joue en trois manches en fait Et après trois manches on calcule et celui qui a le plus de points à gagner Tout simplement Ça a eu ça dure... Euh, allez, trois, une manche, ça coûte 5 minutes, donc en 15 minutes, t'as fait le jeu quoi. C'est vraiment simple, ça se joue très très vite, c'est rigolo. Et euh, j'en ai la preuve en jouant avec le coloc et, et sa famille. Donc, d'habitude, ils ne sont pas très jeunes de société, hein, ses parents. Mais là, ils ont accroché, ils ont, ils ont un petit peu regardé d'abord en jouant le jeu. Puis après, vous savez, ils ont fait Ah, mais tu devrais faire ça. Ils ont donné des conseils. Ils ont dit Bah, venez jouer avec nous. Ça joue jusqu'à 6. Et après, ils ont joué. Et puis, jusqu'au bout de la nuit, ils ont joué avec nous. Quoi. Donc, c'est vraiment un exemple <rire> de ce jeu euh, qui est très simple en fait. Qui, qui plaît à tout le monde. Ça coûte euh, 24 pièces d'or, plus ou moins. C'est pas trop cher. Enfin, c'est cher pour ce que c'est, mais bon, après c'est un jeu de société, c'est ah un Non, c'est un jeu de société, quoi. Voilà, c'est un petit jeu, quoi. Je veux dire, y a pas grand-chose. Euh, tra... Le petit livret de traduction est dégueulasse. Hein. Il n'est pas bien fait, tout ça. Donc ça, je suis pas très, pas très content pour ça. Mais le reste, non, les les, les pièces sont correctes. C'est pas une grande qualité, mais c'est bien. Il faut savoir qu'il y a le même jeu qui est Rumble in the... in the House, qui est le même jeu, mais avec des colocataires qui se battent dans une maison, je crois. Et je crois qu'ils doivent aller du frigo à la sortie, un truc comme ça, quoi. Et Là où ça fait, ils ont, ça fait moi rêver. Là où ils ont été euh, intelligents, c'est que *Rumble in the Dungeon* et *Rumble in the House* sont compatibles. Donc en fait, vous commencez, Comme à chaque fois. voilà, <rire> Donc, vous mettez les deux jeux et en fait, quand vous sortez, vous devez sortir le trésor jusqu'à l'entrée du donjon et du donjon. Après, la suite c'est la maison en fait. Le donjon c'est la cave en fait de la maison. Et tu voyez. dois
3: rentrer la, le trésor dans le frigo.
0: Voilà, et on doit... Je sais pas, à ce moment-là, il n'y a qu'un seul truc, quoi, ouais. Et du coup, on doit sortir le trésor jusqu'à la sortie de la maison et passer avec tous les colocataires qui se battent et tout ça, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Et je trouve qu'ils ont été malins de... là il y a un papillon qui vient se mêler à la conversation. Je, voilà, c'est un tout petit jeu, il est rigolo. Rumble is the dungeon et Rumble is the house. Je vous le conseille à tous, ça coûte pas trop cher, et franchement, euh, c'est pas prise de tête, en buvant un petit verre, en je vois c'est très très bien, si vous êtes, si vous êtes des gens qui voulez, si vous voulez pas sortir un grand jeu avec des, avec des, un Grumpy, avec des couleurs, des auras de couleurs, des cartes de couleurs différentes, des, des actions, euh, très des trucs longues. trop compliqués, voilà. C'est un tout petit jeu. Quoi Facilité. Rage for Galaxy, c'est
4: pas compliqué.
3: Oh, <rire> hein. Je veux bien oh, jouer pas. à ce jeu,
0: hein. franchement. Euh, Rage of Galaxy, là, mais c'est à 4h du mat, tu sors pas ça, quoi.
4: À 4h <rire>
3: du,
0: <rire> du mat, tu sors Rumble is the John. Voilà, tout simplement. Voilà, <rire> allez, c'était juste mon bas, c'était juste ma petite chronique sur ce jeu de société. Je pense que j'en ai fait le tour. Bah, pas, ça, euh... donne envie, ouais. ça donne envie, c'est un chouette jeu, et euh, voilà, je vous conseille à tous. On va maintenant passer au coup de Carcougou de Yves. Ah bon. Coup de gueule
5: Coup de cœur.
1: Ah oui j'en ai un Donc c'est mon coup de gueule et mon coup de cœur. Alors, eh ben je vais dire coup de coeur euh, Donc ça concerne Avatar Et mon coup de cœur, c'est la guilde des Toubib or not tobib Grâce à eux j'ai pu bien participer au jeu Et réparer les gens morts dans la rue Voilà merci les tobib.
0: Merci Yves Maintenant, on va passer à la suite, et c'est Valentin qui va nous parler de Beach Boom sur... Boom
2: Beach Ah, boom. Boom beach. ah il faut le
0: dire comme ça Boom Beach
2: <rire> Il y a un mot pour
3: dire je quoi, quoi C'est un morceau de rame.
2: Ah, je c'est sais pas
5: pourquoi, je le prononce en toujours en comme ça. Non. Boom Allez. Beach
0: On active la rame, Valentin, il ne va plus laguer, il va nous présenter son jeu, sa partie jingle Go.
2: Donc cette semaine, je m'ennuyais particulièrement. Non, c'est pour rire. Euh, J'avais téléchargé il y a longtemps euh, Boom Beach et puis je me suis dit, ben bah, ça y est, je vais m'y mettre. Je vais le démarrer, je vais le mettre en route. Enfin euh, voilà. Alors Boom Beach, c'est un, un jeu qui se trouve, qu'on trouve sur Android et iOS, donc iPad et tous les téléphones que vous pouvez avoir, plus toutes les tablettes euh, achetées en supermarché, sauf les Windows, bien sûr. Alors c'est un Quoi Tower défense. Bah oui, pas les Windows. Désolé, pour le moment pas encore.
5: Oh.
2: Oh, désolé mmh. pour vous. Mais franchement, il est vraiment chouette en plus. Euh, donc c'est un Tower défense. Alors euh, au départ, on est briefé par l'espèce de sergent Hartman qui nous explique. Bon bah voilà, il faut monter ton ton petit village, là, et le défendre, etc. Donc là, on, on attend à se faire attaquer assez vite. Donc, on commence à monter, donc on crée une maison, on crée une syrie on met un, un sniper, et puis voilà. Et puis là, il dit, eh ⁇ Mais mon gars, il faut que tu crées euh, des hommes pour attaquer. ⁇ Alors, tu crées des bateaux de débarquement, oui, des bateaux de débarquement, comme au 40-45, parce qu'on a chacun une petite île et on va aller attaquer les autres. Alors, euh, donc ensuite, on commence à évoluer son, son village, on évolue son village, on évolue ses armes, on découvre d'autres armes, on trouve des mines, euh, comment on trouve des, euh, des mitraillettes, etc. Vraiment pour défendre son village, quoi, éviter de se faire attaquer ou que quelqu'un débarque sur la plage et vienne piller votre euh, votre belle construction. Euh, à côté de ça, comme j'ai dit, il y a vraiment deux parties. Il y a une partie plus construction, donc euh, celle que je viens d'expliquer, et la partie euh, bateau de débarquement, attaque, etc. Il faut savoir que euh, les ressources engagées dans le jeu au départ sont l'argent et le bois et les rubis. Donc l'argent permet d'acheter des troupes et pardon d'acheter <rire> des troupes. Euh, le, le, comment, le, le bois permet de construire des bâtiments et les rubis permet de faire avancer plus vite l'évolution donc c'est à dire qu'en fait que lorsqu'on crée un bâtiment on peut dépenser des rubis pour directement aller euh, créer les, les bâtiments à, à l'instant T
0: ah, je t'arrête parce que <rire> je sais pas si l'écho aussi si ça te perturbe un petit peu, on dirait que tu pas un peu canadien comme ça. Ouais,
2: voilà. <rire> donc j'arrête avec l'écho. Ok ouais, <rire> Non, c'est vraiment casser, difficile. Casser, euh, donc voilà. Euh, je reprends où, où j'en étais. Après, il y a d'autres sources qui apparaissent par, euh, par la suite. Il y a le métal et la pierre, mais j'en suis pas encore là. Donc je pourrais pas vous expliquer plus que ça. Donc euh, de l'autre côté lorsqu'on attaque, donc on crée on crée des bateaux de débarquement, dessus on assigne des troupes sur les bateaux de débarquement, même chose, on peut aussi les activer plus vite avec les rubis. On peut aller attaquer d'autres euh, d'autres camps. Alors les camps ça peut soit être des bots, donc euh, là c'est l'intrigue du jeu, euh, comment c'est les forces noires qui oppriment les petits villageois qui vivent sur les petites îles. Soit on peut attaquer des gens qui sont connectés, enfin connectés en ligne qui sont enregistrés en tant que jeu. Donc on peut aller attaquer euh, et alors ils apparaissent autour de soi au niveau de la map en fonction de leur euh, de leur niveau. Donc c'est-à-dire que si on est niveau 8 par exemple, bah, on va avoir des niveaux 10, niveau euh, niveau 9, mais on va pas se retrouver avec euh, des niveaux 20 quoi et, euh, et à chaque fois qu'on attaque un de ces villages en fait on gagne des ressources en quantité euh, beaucoup plus en plus grande quantité que si on les crée et euh, ces ressources vont nous permettre bien sûr d'évoluer etc alors lorsqu'on lorsqu'on lance l'assaut c'est pas comme à au game où on lançait l'assaut et puis on attendait parce qu'on interagit constamment avec l'assaut si jamais on éteint sa tablette à ce moment là bah l'assaut il est perdu quoi donc euh, on a un, on a un bateau dire euh, bateau mère on va l'appeler comme ça on a un bateau mer qui permet de d'envoyer de, des obus sur les différents bâtiments euh, des, des commandes de la personne qu'on qu'on assiège et euh, de l'autre côté on peut balancer ses troupes donc c'est à dire qu'après il faut trouver la bonne stratégie donc c'est à dire il faut observer le l'adversaire regarder les différents euh, niveaux des tourelles regarder leur portée et ensuite, deviner, enfin Essayer de trouver le meilleur chemin pour l'attaquer Et diriger ses troupes pour attaquer Alors au fur et à mesure qu'on évolue Il y a d'autres possibilités qui se mettent en place Donc C'est à dire que par exemple On peut avoir les fumées éclairantes Qui permettent de dire bah, aux troupes attaquer ce point là On peut aussi avoir les médics Les médics qui vont permettre de soigner les troupes en temps, Pendant qu'elles attaquent Et puis ensuite on a le bazooka Après Plusieurs types de troupes sont est possible de déployer. Au départ, on n'a que les, les espèces de snipers. C'est des c des c des comment, c des, euh, c des soldats qui attaquent en file indienne et qui tirent sur les monuments. Qui tirent sur les monuments, mais à coup par coup. On peut aussi, moi j'ai aussi le heavy. Donc ça c'est un, un, un gros monsieur à la coloc avec une sulfateuse qui enfin qui défonce tout quoi, qui défonce tout et qui permet de, qui permet de prendre beaucoup plus de coups. Donc vraiment c'est vraiment un un tank quoi. Ensuite, euh, il y a aussi euh, le, le comment la bazooka, donc ça c'est une jolie jeune fille qui a un bazooka, il y a aussi un médic, je crois, il y a un, il y a un futur, euh, il y a un ancien guerrier, euh, un ancien guerrier qui, qui enfin un ancien guerrier, il y a quoi d'autre Et je pense qu'il y a un tank. Voilà, il y a un tank aussi. Enfin tout ça, si vous tapez euh, si vous tapez euh, Booms Beach sur euh, sur internet, vous trouvez Booms Beach. <rire> vous trouverez un, un, Vous trouverez le tuto avec toutes les explications et les différences. Ouais, ouais, le nom est terrible. Hein. Mais
0: comment s'appelle le jeu
5: Boom's Beach. Beach. Yeah. yeah.
3: <rire> Beach. Quelqu'un posait la question sur le chatroom. Beach comme la plage. Comme la plage, ouais, ouais. Quand ouais. on regarde la visuelle, évidemment, c'est une île, c'est des débarquements, c'est la plage. Il n'est pas question de monter à l'assaut d'une pute.
2: Hein. Ouais, ouais, bien sûr.
3: D'une prostituée, pardon. <rire>
2: enfin, voilà. Euh, moi, je trouve ce jeu vraiment chouette. Un peu lent. Un peu lent à l'évolution, etc. Vra Mais vraiment chouette. Bah,
0: C'est pour ça que tu parles lentement, en fait. Mauvais, <rire> mauvais. Ça, ça fait deux semaines qu'ils disent « joue.
5: Ah, donc... <rire> oh, je suis désolé. <rire> C'est mal.
2: Merci, Wally. Non, franchement, le jeu est un peu lent parce que... Je veux dire, le... Faire un développement au début ça prend 10 minutes, mais à partir du moment où on atteint le niveau 8, ça commence à prendre une heure un développement, donc c'est vraiment vraiment long. Par contre, ce qui est bien, c'est que les rubis en question,
3: oui, mais si tu payes, c'est pareil que ça va se passer tout de suite. Voilà, bah, si bah, tu ouais, payes, ça va tout de suite, mais Parce par contre, le justement... jeu à la base est gratuit. C'est le
4: principe de zone
2: oui, le jeu est complètement gratuit. Et mais euh, dans les autres jeux habituellement les rubis bah, on en a 10 et puis euh, c'est tout quoi après tu dois payer pour les avoir ici les rubis on les retrouve au fur et à mesure qu'on joue et qu'on dév qu 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 développe la carte et qu'on... enfin voilà c'est vraiment vraiment je trouve que c'est un jeu qui est vraiment chouette il y a pas besoin de payer pour jouer correctement franchement voilà c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, moi j'aime bien j'aimais pas les torts défend, j'aimais pas les, les au game parce que au game tu faisais rien tu faisais rien, tu... Tu prédisais, et puis quand tu revenais le lendemain, tu regardais si tu avais gagné ou si tu avais perdu. Là, là, tu vraiment t'agis vraiment, mais bon, ça prend un peu plus de temps, quoi. Et euh... enfin, voilà, j'apprécie beaucoup. C'est un jeu, euh... c'est un jeu très beau. C'est un environnement cartoon. Enfin, voilà, tout ce que j'aime, quoi.
1: Est-ce que c'est chronophage Qu'est-ce que tu veux dire par chronophage Est-ce que ça prend beaucoup de ton temps
2: Non, pas plus que ça, parce que je le fais 2-3 deux, deux, minutes le matin, je le fais 2-3 minutes le soir, mais bon, voilà, si tu sais de développer. Si tu fais toutes les heures Pouvoir regarder une minute, tu peux vraiment évoluer vraiment vite quoi. <rire>
5: c'est mal. Est, ben voilà. C est, c est, Et alors C'est ça le problème. Il y a un autre. Je me
3: souviens, ce genre de jeu pour Ce genre de jeu, je me souviens de mon coloc quand j'étais à l'unif, se levait, il mettait son réveil à 4h30 du matin parce qu'il savait que ouais, sa troupe clairement. avait débarqué. <rire> T'entendais son réveil à travers la chambre, c'est tellement assénurisé. Et tu disais, hein, ça y est, il rentre en combat. <rire> et tout ça pour voir effectivement des statistiques, parce que là, tu n'interagissais pas à ce jeu-là. Hein.
2: Je disais aussi, ce qu'on qu ramasse, à un certain moment, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est les cristaux. Et les cristaux, en fait, plus tard, elles vont permettre d'aller voir le sculpteur et de créer des idoles. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les idoles, elles ont, elles, elles ont un pouvoir aléatoire. Enfin, je trouve ça, je trouve ça génial. <rire> le pouvoir aléatoire. Tu ne sais même pas ce que tu vas créer, quoi. <rire> C'est risqué. C'est risqué, ouais. Franchement, c'est risqué. Oui, comme couler des épées, à Avatar. <rire> <rire> comme
0: quoi C'est quoi ça ouais, 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 pour la petite, pour, parce que là, on fait dans le potage. Je vous explique. Euh, on a voulu couler une épée, en fait, enfin en, non, un. un couler euh, un bronze. Voilà, un, voilà. On a voulu couler, couler un bronze. Voilà, un, <rire> un dans force les bronze, <rire> un, un forgeron a voulu faire une épée euh, en bronze. Le problème, ouais. c'est qu'il y a eu un lingot de bronze qu'on a rajouté, qui était qui avait une petite goutte d'eau dedans. et Du coup, ça fait et il y a une gerbe de, de bronze en, en fusion qui est tombée sur tout le monde du coup très eu sympa. plus de
2: peur que de mal et voilà. oui Mais tout s'est ouais, bien, bien passé ils, ont tous été, bah, ils avaient un médic avec eux donc c'est bon ouais. <rire> il y avait l'infirmerie qui était pas loin
1: <rire> on a passé 20 minutes sous la douche <rire> oh <caravelle.
2: rire> bah voilà c'est tout j'ai plus grand chose si vous avez des questions peut-être
5: non, non, mais j'ai des, euh... des, des, des aperçus des visions. Moi j'ai euh, pas
0: d'iPhone ni d'Android, donc j'ai pas de questions.
3: <rire> J'avais joué à un genre de jeu. Ça va arriver, Wally, ça, ça va arriver. J'avais joué un, plus ou moins à ce genre de jeu, mais là, y a, de nouveau, il n'y avait pas d'interaction lors des combats. Ce qui m'ennuie un peu, c'était justement le côté. Euh, ouais, les 5-6 premiers niveaux, tu sais les faire t'es obligé de payer parce que sinon ça met 3 heures. Enfin, je sais pas, je sais pas si. Mais là, je te dis une ouais.
2: heure à chaque fois que tu fais une évolution. Donc, enfin euh, voilà, ouais. tu de voir et ce et que Ça tu va préfères.
3: être de plus en plus. Donc, euh... Mais
1: on doit dépenser son argent réel. Où on peut dépenser oui son tu argent peux réel.
2: dépenser ton argent réel mais moi j'ai pas eu besoin de le faire jusqu'ici parce que comme je dis au fur et à mesure qu'on découvre la map on retrouve des rubis donc on
1: peut aller beaucoup plus ouais, vite et donc c'est pas nécessaire c'est vraiment juste payer pour aller beaucoup plus vite en ouais, fait ouais ouais d'accord
2: donc c'est ça que je trouve bien avec celui-là comparé aux autres jeux que j'ai essayé et... enfin voilà
0: merci. merci merci Valentin maintenant on va passer au coup de cœur coup de gueule de Calvin coup de gueule coup de cœur J'adore ce
3: saucisson.
0: Merci. Non, j'en ai
3: J'adore cette saucisson. J'adore. Mais c'est pas. Je vais, vais. un peu faire le relais de de, de ce qu'a qu dit. Euh, moi, je joue pour le moment un jeu sur, euh, sur Android. Viens dans le est... Micro. Un jeu sur Android qui est Skyforce bah,
2: tu vois que tu vas jouer sur Android. Bah, Donc tu vas pouvoir essayer Boom sur... Beach.
3: Non, mais ouais, moi, beach, essayer, mais, euh, moi, Boom je... Beach, <rire> je vais essayer. <rire> Boom Beach. Je vais essayer Boom Beach. Non, mais
2: je sais, je sais ça me vient ce truc là je regarde souvent Discovery Channel et ah, il y a yeah, une yeah, yeah, yeah. Et... boom baby <rire> <rire> boom baby boom.
3: je
4: regarde pas <rire> la télé donc euh... yeah, 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 c'est ce yeah, celui là c'est exactement ça c'est ça, ouais, ça.
5: <rire>
3: et je joue en fait euh, moi pour le moment à Skyforce qui est euh, en fait, euh, est-ce que vous vous souvenez nous, On a tous joué à ce genre de jeu en arcade où tu as un avion qui va de gauche à droite et tu dois détruire oh des oui. avions qui te viennent dessus, des chars d'assaut en dessous, etc. Bah, c'est ah, ça. Sauf il y avait un truc tu, avec. Euh... Tu déplaces avec ton doigt, évidemment. J'aurais bien aimé que ça se passe avec le gyroscope du, du truc. Mmh, J'en ai un où tu déplaces avec cas. le gyroscope, je crois. Ouais, moi, moi celui-là, non, c'est avec le doigt. Sur iPhone. Mais, mais c'est assez sympa. Mais par contre, ça, c'est chronophage ouais, parce que tu t'énerves quand tu as essayé 5 fois et que tu te dis putain toujours le même char qui me détruit j'en ai marre voilà. j'ai un jeu pour euh... toi après ah. et je viens de lancer ma partie il je... y a des petits mondes bonus qui apparaissent <rire> <rire>
0: bah, très bien Alors, on a perdu Calvin je vous laisse
3: <rire> on l'a perdu, on,
0: perdu. <rire> on va maintenant reprendre Grumpy Grumpy tu es toujours là il est mort Grumpy ouais, ouais. je t'invoque Grumpy <rire> par la puissance yes, là, de trois dieux ah tu es là <rire> très bien donc c'est Grumpy qui va nous parler de Walk Hub c'est ça
3: World Club!
0: Je vais tout présenter comme ça maintenant, à l'américaine!
3: World Cup Yo! Je vais pas World Cup Texas Ranger, Sky Force!
0: I'm talking about World Cup Yo! Jingle! Non, pas celui-là! <rire> Parce qu'on a déjà mis! <musique>
4: Mal. Alors, donc, World Cup. Alors, en fait, quand vous avez réalisé enfin, tous ici on est informaticiens à peu de choses près on a tous réalisé des, des sites ou des applications web euh, où on devait faire une documentation et le problème de la documentation c'est que vous mettez à jour votre site, vous changez votre application web et ben, la documentation, il faut refaire les print screens il faut refaire les explications, il faut retraduire l'une ou l'autre connerie et le but de World c'est justement de résoudre ce problème mais en le faisant de manière automatique. C'est-à-dire que vous allez le faire une fois pour, en tout et pour tout. Éventuellement vous allez peut-être devoir repasser sur certaines parties, jamais vous avez des gros changements. Mais euh, ça va se faire très simple. Donc en gros, ça se passe comment C'est et ce qui est bien avec Walkup, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de, des connaissances techniques. Hein. Vous utilisez votre navigateur web et vous cliquez sur enregistrer une nouvelle session. Vous allez sur votre site web euh, où vous faites tout ce que vous voulez. Vous cliquez euh, à gauche, à droite. Et euh, chaque fois que vous cliquez, vous aurez la possibilité de rentrer un petit texte après. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Stop. Et puis après, vous changez, vous mettez des petits textes euh, ben, quand il y a besoin. Euh, donc sur chacune de vos actions. Et euh, vous publiez votre, euh, votre documentation. Et quand... Euh, il y a des gens qui vont venir regarder votre documentation. Bon, en fait, ils auront la possibilité de soit le voir sous forme de screenshot, soit de le voir euh, sous forme de screenshot animé, donc on voit le truc, soit de faire un, un play comme une vidéo, sauf qu'ils vont être dirigés vers le vrai site web. Et euh, ils auront la possibilité, j'ai mis un formulaire, de rentrer leurs vraies coordonnées. Pas simplement les coordonnées proposées par euh, le, 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 ce que vous avez enregistré, mais des coordonnées à eux. Sauf que chaque fois qu'il rentre, rentre, il y aura un petit cat il va se mettre euh, « à ah, ici, vous mettez votre nom, là, votre prénom, là, votre adresse, enfin, euh, ce genre de choses. » Et euh, ben voilà, ça se fait ça se fait automatiquement. Et c'est super euh, interactif. Mais surtout, jamais vous allez autre part et puis que vous revenez là où vous étiez, ou si vous allez autre part et puis que vous allez dans une partie plus avancée, eh ben, le, le truc va le suivre. Donc voilà, c'est un truc euh, assez sympa. Euh, et c'est un projet qui est en cours court donc c'est des bêtas euh, et c'est assez simple à utiliser quoi. Ça coûte. Donc, voilà. Alors il euh, y a une partie gratuite. Il ya si vous avez un hébergement, ben, vous pouvez l'héberger vous-même puisque c'est open source. Et si vous voulez pas l'héberger, l'utiliser en mode SaaS. Euh, si vous avez participé à la campagne Indiegogo, ben, vous aviez 50% de réduction. Si vous ne l'avez pas fait, suivant les options que vous choisissez. Ça coûte de 89 dollars à 2000 dollars par an.
3: What Combien
4: Ah ouais, quand même De 89 dollars par an à 2000 dollars par an. Mais sachant que, euh, en fait, si c'est vraiment si, si vous voulez des trucs privés. Parce que si vous voulez pas des trucs privés, a priori, que euh, c'est de la documentation publique, que vous l'hébergez sur le truc vous voulez pas euh, 50 000 options supplémentaires, honnêtement euh, avec la version gratuite vous êtes heureux quoi, enfin si jamais c'est pour euh, faire euh, l'application intranet votre boulot, soit euh, bah, vous avez euh, un petit peu d'espace euh, et vous faites tourner l'application euh, sur votre serveur soit vous n'avez pas d'espace et vous voulez pas que la documentation soit publique bah, vous payez euh, un petit peu euh, d'argent et puis voilà vous n'êtes pas obligé de payer les 2000 hein. les 2000 euh, dollars par an c'est euh, vraiment euh, quand vous voulez le full option quoi
5: d'accord okay.
4: mais euh, c'est un truc vraiment ça vaut la peine de tester euh, parce que c'est vraiment un truc vraiment super bien fait euh, et c'est encore en cours d'évolution donc il y a des choses qui fonctionnent pas parfois toujours bien mais euh, les, les trois quarts euh, des trucs fonctionnent super bien il euh, y a plein d'exemples sur leur site euh, sur euh, je sais pas moi si vous voulez voir comment faire euh, une donation euh, sur Wikipédia il ben, euh, y a une vidéo qui l'explique euh, comment naviguer dans euh, la, le site de la Maison Blanche il y a une vidéo qui l'explique enfin euh, voilà c'est c'est vraiment, vraiment assez Enfin, moi je trouve ça pratique quoi. c'est voilà.
0: ça Ok, excuse-moi, c'est Laurent qui me distrait. Merci,
4: euh, Grimphi. Merci, Grimfy. Voilà, Une application intérieure.
0: Non, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un truc qui me gonfle, c'est faire... La... La... Ouais, la... mais la... justement, c'est
4: pour ça que j'en ai parlé.
0: Ok, oui, oui, oui bah, c'est ça. Donc, moi, je, je, je prends, là, toi, je, je prends et je pense que je vais en servir pour, mon, pour ma vie de professionnelle. Moi, je viens de le noter dans mes favoris. Voilà, bah voilà, tu as fait
4: deux... Je, euh... je rappelle juste une chose, c'est que c'est open source, donc si vous ne voulez pas payer, il suffit juste d'avoir de l'espace sur l'hébergement pour l'installer.
0: Ok, oui. Ça, ça va, ça. C'est pas compliqué, ça. Merci, Grumpy. Ouais. Merci. Merci. Et bien, tout de suite, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Encore lui. Coup de gueule. Coup de
5: cœur.
4: Alors, j'ai un coup de cœur. C'est euh, pour un produit qui est en cours de développement, qui est euh, vraiment... Pour moi, de la pure science-fiction, c'est euh, un, une production d'un. Donc, c'est des scientifiques qui euh, ont réussi à produire euh, un organisme végétal qui produit de l'oxygène à partir euh, du soleil. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une feuille, quoi. Mais en gros, c'est l'idée. Ils ont produit une feuille de manière artificielle, euh, de manière reproductible et industrialisable. Pour produire de l'oxygène euh, à partir du CO2 et euh, de, de plein d'autres choses, quoi.
2: Il faudrait faire la même et chose. L'article
4: la, la sur la la chatroom, quoi.
0: Ah oui, d'accord. C'est intéressant en effet. Mmh.
4: Ça, et enfin voilà, c'est. Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est quand même pour moi de la science-fiction, quoi. C'est tu prends euh, un jus euh, et euh, tu en fabriques quelque chose utile à l'être humain. Euh, Enfin, apparemment, ça intéresse pas mal la NASA aussi, donc euh, voilà. Je trouvais ça vraiment génial et euh, ça me fait rêver.
0: <rire> on, on rêve tous de partir, oh, Grumpy.
4: Ouais. <rire>
0: <rire> Allez, merci Grumpy. On va clôturer donc ce podcast avec le Dragon Quiz Point. Ouais. Yeah, yeah. Le Dragon Ooh. Quiz. Dingle. Dingle. Jingle.
5: Jingle. Jingle. Des hommes, des
3: défis. Du suspens, des questions. Le dragon Kids point.
4: Es-tu prêt pour le défi Et tu vas. Mouer.
0: Attention, Gigant Quiz Point du, du pot, on va dire. <rire> <rire> <coughs> Quand je ne prépare pas, je sors mes petites Il cartes. Mais à la base, je ne devais pas en faire parce qu'on devait surtout monter la tête avec, euh, avec euh, Grumpy. Et puis pour finir, les gens se sont rajoutés. Donc, euh, on a pris le Dragon Quiz Point de secours qui est une une de mes petites cacartes de secours. Petite petite <coughs> de cartes. Cool Les cartes
1: de secours.
0: <coughs> Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est Dragon Quiz Point le Dragon, dragon Quest Point, c'est un concours qui va se faire sur toute la saison 4 de Geek's League, donc qui se terminera euh, près de Noël. Dragon Alors, le, GDL, le vainqueur va aura le droit 4, hein. de remporter le ramasse-miettes à tiroir, ramasse et bien sûr, d'autres euh, cadeaux euh, Geek's League, bien sûr. Alors, comment ça fonctionne Il y a toujours deux points euh, attribués à chaque question. Un point pour les gens qui sont euh, en direct, et un point pour la chatroom, d'accord Comme fille, tu comptes bien sûr pour les gens en direct. Euh, donc vous, il n'y a pas de règles Vous faites ce que vous voulez, internet, google, votre mémoire, votre chien, votre grand-mère Il n'y a aucune règle, vous faites ce que vous voulez Tant qu'il me faut la réponse exacte et précise Je suis à la virgule près Je suis au... La virgule près Je suis à, à l'accent près même, voilà Je suis intransigeant Donc la première personne qui me donne une réponse sur la chatroom a un point Et la personne, 42. personne qui me donne la réponse en direct Donc pour les gens en direct, ont un point aussi, voilà vous pouvez revoir sous le live le, le, le tableau qui reprend l'ensemble des points gagnés depuis le début de la saison. Et voilà,
2: Grumpy, il est en direct ou... Euh... Rumphy est en direct, oui. Ah d'accord, oui, ok. Oui, parce oui. Avec la latence et tout, il pourrait se plaindre. Il
3: n'attrape rien du tout, on s'en fout.
4: <rire> il il ah, rien si, du si, tout. Une
0: Alors que Méo regardez, regardez ce petit four de Méo il a profité pour faire genre, oh je suis en vacances, et il se reconnecte juste <rire> pour ouais. le Dragon Quiz Point. Ouais, tiens,
4: ça, ça, allo, Ouais, 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 ouais. Ouais, <rire> mais attention. il est considérant dans les gens en direct, Méo
0: non 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 il est en chat malheureusement Ok c'est parti euh, Valentin tu as le choix entre Geek and Popcorn Geek and Techno Geek and Strass Geek and Start Geek and she ou Geek and Collant
2: Geek and Collant
0: <rire> C'est un
2: truc Les exécutés sont toujours aussi loufoques. Okay.
0: Alors c'est parti Il vient d'exploser la boîte Geek and colon.
1: Il a tout mis par terre en fait c'est Qui... euh, si,
4: facile, ça sera mélangé.
0: Qui a créé Gaston Lagaffe Franquin. Franquin. Non, il y a une réponse précise. Hervé euh, Franquin. Hervé
4: Franquin. Franquin. Euh, Gilbert ouais, non, Franquin. Franquin. Euh, André Franquin. Oui.
2: Ah oh, putain, du, tu, tu l'as tapé, tu l'as tapé. Oui, T'es pas loin. Ça, non,
4: je connais la réponse, je l'ai dit trois fois.
2: Non, c'est pas vrai. Bah, on t'a pas entendu. Si. Hein. On pas entendu. Micro.
0: Et un ouais. point pour Grumpy Ouais, mais ça va être ouais, Bravo, si le,
3: le côté accent là, je suis pas d'accord. C'est quoi et Frantin, Je veux rien
2: dire, j'ai dit Franquin, Franquin directement dans Fran la seconde, à... dans le millième un de seconde. C'est personne qui,
3: qui l'appelle André.
0: <rire>
1: Moi j'ai dit Hervé. Yves <rire> Après, Les gars, vous connaissez oui. vos
4: classiques. Hein.
1: C'est Hergé ça. Euh, quel. Beacon euh... te... Techno.
2: Geek et là j'ai plus de son. Oh hein, là là.
3: Les Grumphy hors jeu, ils comptent pas.
2: Coupez le micro de Grumphy.
3: Oh, est... as perdu. Attention.
2: Attention.
0: <rire> Je pense que vous allez avoir besoin de Google pour cette réponse. Je
1: pense qu'on aura besoin de Google.
0: Quelle est l'immatriculation du premier véhicule se conduisant sans conducteur
4: Google. Google 01. Il y en avait pas.
1: Ah, c'est possible. Ouais, c'est pas trompe comme réponse.
0: Non, c'est pas ça.
3: Oui, mais attends, tu veux le numéro d'immatriculation ou l'origine de la plaque genre elle est américaine Quelle est l'immatriculation du premier
0: véhicule qu'on disant sans conducteur 001. Oui, un point pour Gromfi. Salut. Mais, mais
4: je vais rire, va le dire désolé, le premier, il n'y avait pas de plaque. Ça c'est le premier véhicule immatriculé sans conducteur.
2: Alors ce
0: prototype de Toyota Primus est unique et n'a pas besoin d'intervention humaine pour rouler. Google, son propriétaire, l'a testé sur des milliers de kilomètres sans, sans accrochage. Après l'immatriculation de véhicules obligatoire, la prochaine étape pour Google est de démocratiser ce nouveau type de déplacement. Oui,
1: c'est un Toyota Primus en fait, il transporte de la bière.
0: <rire> Alors un point pour euh, Meo, tu l'as compté, et deux points pour Graphi.
4: Je ne pas Meo.
0: Calvin. Euh, geek and Popcorn. Geek and Popcorn. Cinéma, cinéma. Alors,
5: ah, de je quel drame historique
0: le film District 9 est-il librement
3: inspiré euh, Le l'apartheid
0: ou, ou, ou ça Oui, ouais, te je Afrique du Sud. Oui de l'apartheid de l'Afrique du Sud le titre du film est une référence est au district fort. 6 j'en savais rien du tout une moi. zone résidentielle réservée aux blancs en 1966 dans le district 9 des extraterrestres ils sont plat, parqués comme des esclaves et ils le droit, n'ont pas le droit d'approcher les humains très bon film hein, mais
3: c'est
4: euh... qui qui a donné la réponse no Lo parce que, no parce que no no West, Calvin, non, Calvin.
0: C'est Calvin. Calvin. Un point pour Calvin. Le réalisateur
3: de, de ça, c'est, si je me souviens bien, Bloomcam, un truc comme ça. Euh, oui, c'est ça. De David Bloomcam. David Bloomcam. Ouais. Et euh, c'est lui qui a réalisé *Elysium* aussi. Où, euh, ouais. Il fait toujours comme ça, des trucs D'ailleurs,
0: dès que vous avez des, des robots, des des, 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 comment, des robots, des Dans les publicités. Ouais. Non, comment c'est des, des exosquelettes. Ouais. C'est Bloomcam. Ouais. il bah, y a une publicité Avatar comme ça. Avatar
2: aussi. Une,
3: euh, marque de voiture. Non. Il y a une publicité pour une marque de voiture, en fait il a commencé par ça. Et enfin, un
4: point et pour euh, et Iblitz. Faire, euh...
2: Et en fait on peut pas activer les GSM, comme ça j'utilise le text-to-speech pour euh, l'avoir directement. Pas en fait, de que... GSM. <rire> Grave Je vais, là, euh, je vais
5: Moi essayer. Moi j'ai ça non, sur ma tablette, ça va faire
0: du bibibi à peu près. Je veux sur... pas. Non, non, ça va ça va, ça non, va. On m'en fout. Moi j'ai ça sur ma sur internet. Pas de GSM.
5: Non,
3: j'ai ça ai sur ma ai... tablette.
0: Ai... Ça ai... va niquer le son. Plus de son.
4: Ok, Popcorn. Popcorn Ouais, popcorn Allez,
3: c'est parti J'allais dire une bêtise J'ai quand même réussi à marquer un point C'est historique Ouais
0: Non, ça fait du vide J'ai fait. <rire>
1: je l'ai oh, en fait. en entendu <rire> je <'entends> ici.
0: <rire> Attendez, hein Parce que tout cela on en a est déjà C'est
1: bien compliqué puis Il se mélange dans
0: ses cartes De quoi
4: Il en t'en prend oh, une bien. au hasard
0: Oui, j'en prends une au hasard Au hasard Vas-y Vas Quelle phrase Qato le chef de la résistance répète-il constamment dans Total Recall oh, On attend, on attend que on ça tape. On le
3: clavier quitte.
0: Quelle phrase Qato le chef de la résistance répète-t-il constamment dans Total Recall
4: Oh putain, Ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. C'est horrible.
0: Alors 1. 1. ouvrez vos yeux. 2. ouvrez vos âmes. 3. ouvrez vos pages à la page, ouvrez vos livres à la page 7. Ouvrez vos yeux. C'est la
4: deuxième proposition. Ouais, Ouvrez ouais, vos âmes.
3: Ouais, mais ça, c'est possible parce qu'il le... y en a un qui est 1, 2, 3. Je suis pas d'accord Et c'est un on point, ne valide pour un ce point. <rire> On <ne rire> va pas ce point, c'est pour Si, affaire. si, on valide.
4: Et je l'ai pas trouvé sur le net.
3: Ouais, c'est ça. Bah oui, forcément, t'as dit 2, t'avais une chance sur 3. <rire>
0: T'aurais pu dire 2 avant lui. Sachant que la pomme est jamais la ridicule. Vu. Et aucun point pour T'as jamais lui. vu
4: tout recall c'est un. Je crois, ouais. C'est foireux,
0: ça. Ouais, c'est foireux. Allez, on fait un dernier tour et c'est. Valentin. Ouais, c'est ça. Il y a Méo qui dit qu'on entend les pâtes. Girl and She. Voilà, ce qu'on a allumé son GSM. Voilà. Non, non, j'ai
2: pas allumé mon GSM, il est éteint. Tiens,
0: approchez Girl and She C'est quoi C'était pas moi. C'est She, c'est comme la fille, toi. La fille. Ah, d'accord. Alors, deux secondes. C'est
1: vraiment un truc de geek, ça
0: <rire> Oui, oui, c'est un truc de, de fille.
3: Et les
2: geeks sont up to date et ont des copines. hein <rire> Non
3: Oui, Quel... c'est bon d'être avec elle. C'est seulement les geeks level up, ça. Quel ouais, site ouais, tout internet
0: tout Entièrement dédié, dédié aux femmes leur permet leur permet de mettre des hommes dans leur panier
3: adopte un mec.com Adopt
0: -mec oui oui <rire> <Oui> <rire> pour euh, Calvin ils sont trop forts adopte un mec.com il s'agit d'un site de rencontre d'un genre particulier oui, on euh, oui, oui, en a parlé la semaine enfin on a parlé au 85
2: j'ai euh, ouais. un pote qui, qui est ben, bah... je crois que
1: je viens d'exploser le Dragon Quiz
0: et un point pour euh, Ibits. Sur la chatroom. Il y a un décalage bien sacré sur YouTube. On passe à notre ami Yves. Ah, oui. Et c'était quoi encore les thèmes Geek and Collin, Geek and She, Geek and Start, Geek and Strass, Geek and Techno et Geek and Popcorn. Geek and Start, on l'a pas encore fait. Non, on l'a pas encore et fait. Eh bah, Geek and Start alors. Allez, c'est parti. C'est vrai que je parle un peu
1: comme un Suisse, hein non Oui. Bah, on oui. En fait, <rire>
0: Inévitablement, avec Suisse. Ce ah, c'est le, le délai, a...
1: ça. Alors. Un Suisse avec un accent de liège.
0: Quelle est la nationalité...
5: <rire> Ça Il a déjà tapé nationalité
3: sur Google.
0: ...du personnage de Vega <rire> dans Street Fighter 2 Indien Non. Américain Non. Belge Suisse non. Non. Ouais, Japonais de que américain, Quelle je... Jupiteria. Quelle est la nationalité du personnage de Vega espagnol. dans Street Fighter 2 Espagnol un point pour lui. Oh graphie. putain oh. yeah. Mouvement. <rire> mais Vegas. Mouvé, 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 en mouvé. plus il s'appelait J'ai mis de Vegas.
1: Hein, <rire> c'est sûr, c'est un Espagnol.
0: Et hein. un point pour Ibits. Bien vu Ibits. Tu as fait hein. Ah enfin, oui je... d'accord. Hein. Euh, Calvin. Mais
3: je l'ai déjà dit moi. Mais on refait Ah on refait. On fait un tour, un dernier tour. Vas-y. Ah mais moi j'aime le popcorn.
5: Popcorn. Ah, ah
0: il joue dans ah, ouais, son arène. Ouais, mais il euh, joue je dans, confirme il joue dans, mais dans mais son je arène.
3: Je joue pour la gagne.
0: Il joue dans son arène. Alors. Ça veut pas dire charrette, cela dit. En 1994, Tim Burton sort un film à propos de celui qui fut surnommé le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Mais il est aujourd'hui considéré oh, comme une star du genre, Nanar.
3: Oh, comment est-ce que ça s'appelle ce truc
4: Oh putain, oh, Quentin va savoir ça.
3: C'est un film qui n'est qu'en noir et blanc d'ailleurs, Avec euh, bah, forcément avec Johnny Depp. Ed Wood
4: Nanarland Ed Wood
3: Oui Ed Wood, Wood ouais. C'est ça. Ouais. Ah, C'est un très beau film
0: d'ailleurs Un point pour Valentin Je l'ai pas vu Alors ce réalisateur non. connu Une non. gloire posthume Pour ses films pleins de maladresse Et d'effets scénaristiques Et spéciaux ratés Il s'essaya sans succès à l'horreur à la science-fiction Le policier L'érotique Et se termina sa carrière Alcoolique dépressive Dans le cinéma pornographique C'est Ed Wood oh. Et au finit Donc par Grumfick, Va donner sa rubrique
4: euh, Popcorn Ok. Tu checks, Popcorn. Ouais,
0: t'as marqué un point. Euh...
2: Ouais, 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 Moi, j'en ai pas encore mis. C'est grâce à Google. C'est tu viens de le
3: trouver grâce à Google. Ouais.
4: Hein ah, C'est grâce à Google. C'est grâce à Google. C'est grâce à Google. Yo, 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 yo. C'est grâce à
1: Google.
0: Boum, Google. Boum, boom, Google. <rire> <rire> Googleise la question. Et un point pour Ebit. Un point pour Méo, pardon. Un point pour Méo.
2: Allez, Méo. Allez, Méo, on compte sur toi.
0: Quelle intelligence artificielle prend le contrôle des armes de défense de la trilogie Terminator causant une guerre entre humains et machines SkyNet.
3: SkyNet SkyNet Sky en premier Moi. Ouais. Ça, bon. oh, ça va aller oui. Alors. Et <rire> euh, je te dis à Alors, le
2: problème, c'est que j'ai entendu SkyNet. <rire> bon, ben, moi, j'ai entendu SkyNet
5: au téléphone.
0: Ouais, écoutez, je, je, comme je n'ai pas vu, je, je relance une nouvelle question. Cela ne compte pas. Même sur oh. Pour moi, c'est très
5: Rien du
4: tout. Oui, moi, je suis désolé. Hein. Bah, oui, je alors, alors enregistrement... Suis... En, en, fait en, en, en même temps. On en fait une nouvelle.
0: On en fait une temps. nouvelle. Dans quelle série TV américaine découvre-t-on la Dharma Initiative de Big Bang Theory. Non, non, non c'est... La Dharma oui. Initiative. Oh, putain. Euh
1: avec une plage il tombe dans avion et puis tu vas te faire griller ta question events
0: tu
3: vas te faire griller, griller ta réponse tu vas te faire griller ta réponse parce qu'on s'est déjà fait raison, non non attendez dans quelle série
0: TV Amérique... oui Lost ah. oh
3: putain
2: Ah. oh ah <rire> j'avais perdu mais
3: graffiti <rire> c'est le droit pour ramasser les, oublié. les autres alors arrête hein. <rire> Et
2: les gars, j'apprécie, si euh, vous n'êtes pas doué un hein, manquin <rire> et un, un point ça, Franquin, attends un point pour ibits et un point pour grumpy
3: le prénom de Franquin.
1: et je suis super et réactif à hein, vous avez vu ça
3: je, je propose qu'on fasse une euh, un jeu parallèle euh, avec grumpy seul <rire> <rire> dans sa catégorie on lui donne un mot il doit la compléter <rire> <rire> On
0: va clôturer ici ce petit podcast. Ben, merci à mes chroniqueurs et merci à la chatroom d'être euh, euh, aussi actif euh, ce soir. Je vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours et aussi le 22. Où nous aurons un invité qui s'appellera fille euh, J'ai un trou de mémoire.
4: Euh, C'est Plume.
0: Plume, voilà, on recevra Plume.
4: Oui. Je l'ai déjà parlé plusieurs fois en fait. Mais donc,
0: fait donc Voilà, euh, ben, va un peu nous dire ce qu'il fait.
4: Euh, il fait plein de choses, euh, beaucoup trop de choses pour le décrire rapidement en fait. Donc,
3: euh... Il va venir nous parler de quoi
4: euh, Je lui ai demandé de parler de Futurologie. Voilà, La Futurologie.
0: La Futurologie. Et donc rendez-vous le 15 et le 22 août, donc on va avoir une semaine assez chargée à ce niveau-là. Donc rendez-vous le 15 et le 22 août pour le podcast 87 et 88. D'ici là, je vous dirais que GeeksLeague, c'est un site www.geeksleague.be avec plein d'actualités. On essaye d'être actif, même pendant les vacances. On fait ce qu'on peut. On a une petite boutique. Si vous voulez acheter un t-shirt, une tasse, un mug, tout ce que vous voulez, GeeksLeague, n'hésitez pas. On est sur iTunes. Vous nous mettre des étoiles et un petit commentaire sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça, c'est surtout que c'est vraiment là où ça a le plus d'impact, C'est vraiment sur iTunes. Donc, si vous aimez notre podcast, allez sur iTunes, vous mettez un petit truc, une petite étoile, machin. Surtout pour l'instant, on est en première page quand on va dans le podcast. On est juste après Europe 1, je crois. Donc, on est vraiment bien, La bien, case. bien placé.
5: Ouais, et puis Europe
2: 1, c'est des merdes, hein, franchement.
0: Ouais. Oh. <rire> c'est un petit, une petite radio, je crois. Donc voilà. Euh... Donc n'hésitez pas. Euh... Alors il y a. Iblitz qui, i, pardon, Ibits, pardon, qui nous parle de, du BGF le 15 août. Hein. Le Game Festival. D'accord. Euh, moi je ne sais pas encore. Euh, personnellement je ne sais pas encore. Non, je serai pas disponible. Moi, ce ça va être short à mon avis. D'accord. On aura peut-être quelques-uns mais euh, voilà, c'est pas sûr. Euh, et on envoie Méo à la Gamescon. Donc euh, on va voir ce qu'on peut. Méo qui nous va peut-être nous faire un direct depuis la Gamescon euh, à Cologne. Voilà. On verra tout ça après plus tard. On en reparlera si ça se fait et si, comment ça se fait.
5: Ah oui. Il y a
4: encore une chose. C'est en septembre, on sera à la Guilde des D'ailleurs, je vous conseille tous de vous inscrire au tournoi, euh, voilà. enfin pas au tournoi, euh, aux séances de jeux de rôle et au tournoi de Blood Bowl.
0: Voilà, la, la, la Guilde des Finlames, on l'avait déjà reçue au Geeks League l'année voilà dernière. dernière. Et en fait, c'est une association de jeux de rôle, euh, plateau, liégeoise, euh, et on, est, on va couvrir l'événement pendant les deux jours, trois jours, euh, en direct, euh, on va animer, etc. Donc Geek's League sera là, on va faire des directs, on va faire plein de choses. C'est quand ça, c'est le 15 Ça sera le 15 septembre, oui. ah, Donc, bah, Tout ça, on en reparlera, il y aura, y aura des congrès sur le site. Euh, je ne sais pas où c'est par contre, ça on en reparlera. À Liège, à
4: Liège. Oui, mais où à Liège <rire> ouais. euh, bon, Je ne sais fait plus place. exactement, on, on je le cherche uh, guide des le des sur ça, Google <rire> et
5: c'est le lundi
0: je sais pas. Euh, je... Non,
5: non c'est le week-end. C'est le week-end week le... euh, dans ce coin-là. voilà. On okay, en reparlera okay, tout toute façon
0: aussi, ne vous inquiétez pas. Donc il n'y a pas mal d'actualité, Il y aura aussi une soirée IRL Geeks League avec un bar, avec tout ce qu'il faut pour boire, avec des jeux de société, des jeux vidéo, enfin faire un truc trop cool. Donc tout ça, on en reparlera, mais c'est en préparation. Là, c'est en train mmh. de mijoter. Et vous inquiétez pas, pour octobre, ça, ça va sortir. Il n'y a pas de souci. Ça sera une première. On comptera sur vous. Voilà. On vous remercie. On vous donne rendez-vous ben, dans 15 jours. J'espère que la machine a été euh, gentille avec nous et qu'elle a bien enregistré, pas comme le 85. Merci à toi, YouTube. Merci à toi, la machine. Et merci à toi, Internet. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci aux chroniqueurs. Merci à Chatroom. Et merci à Skype. <rire> et merci surtout à Xclick, qui nous fournit toujours le matériel, qui nous fait toujours euh, ces petits montages, qui nous permet toujours d'avoir une visibilité. Merci à toi, Xclick. Ce podcast 85 est fini. Je vous dis... Rendez-vous dans 15 jours et surtout ne lâchez rien. Ciao. A bientôt.
4: Bye, bye bye. Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
3: personnel.
1: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.